0: ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes rédits pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non N'hésitez pas à vous abonner. Ok. On est ensemble pour parler de timidité et de comment vaincre sa timidité finalement ou comment vivre avec. Je me suis rendu compte en préparant ce live que. Euh je l'avais vraiment forcément axé sur comment vaincre sa timidité, alors que je pense que c'est quand même important de rappeler qu'on peut aussi vivre avec et que c'est pas une tare d'être timide. Et je suis bien placée pour le savoir puisque je suis moi-même, le saviez-vous, extrêmement timide. Historiquement, euh, je le suis moins maintenant, mais je le suis toujours en fait. Et ça m'empêche pas d'avoir un métier public qui consiste à vous parler dans un micro. Alors c'est un peu plus facile sur internet, parce qu'en vrai vous n'êtes pas là devant moi, euh, si je veux faire une pause je peux, si je décide d'arrêter je peux, et il n'y aura personne pour me juger, Enfin il y aura juste moi et mon gars et mon chat, donc ça devrait bien se passer. C'est un peu plus simple sur internet, tout comme mercredi c'était un peu plus simple de faire cours en visio qu'en vrai, mais, euh, mais c'est quand même parler à des gens, c'est quelque chose que je n'aurais pas fait il y a quelques années clairement et je suis aussi capable de le faire en vrai j'ai plus peur maintenant d'aller parler à des gens que je connais pas en soirée de parler à des vendeurs et des vendeuses dans les magasins de parler à des inconnus dans la rue euh, de parler en public, de parler même devant des. je pense que le max que j'ai fait ça a été quand même des gros stuff où j'ai lancé une soirée à 1000-1200 personnes ce qui est pas mal, j'ai fait une dictée à genre 700 personnes à un moment une soirée Mademoiselle, bref c'était absurde et tout ça vient d'une personne qui euh, a été euh, considérée comme peut-être muette à des moments dans sa vie tellement elle ne parlait pas. Oh my god Comment en t on arrivé là Mais c'est tout le sujet de ce live. Et en même temps je suis toujours timide, donc euh, je ne suis pas en mode il faut forcément s'en débarrasser à 100%, il faut juste comprendre d'où ça vient et euh, savoir ne pas le subir quand, on, quand ça nous dessert. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment arrêter d'être timide ou est-ce qu'on apprend à vivre avec moi, je dirais que j'ai appris à vivre avec, mais j'ai aussi. Genre, j'ai arrêté. Disons que. Alors, bah, c'est une bonne transition. Je pense que déjà, c'est important de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut dire par timidité. Et euh, pour moi, c'est facile de confondre trois choses qui, à mon sens, ne sont pas exactement pareilles la timidité, euh, le fait d'être introverti, donc l'introversion, et euh, l'anxiété sociale. C'est pas. À mon sens, ce n'est pas exactement les mêmes choses et euh, c'est assez souvent englobé sous le même mot valise de timidité. Moi, je pense que je me suis débarrassée de mon anxiété sociale, mais pas de ma timidité. Donc, je vis avec ma timidité, mais une bonne partie de ce que je mettais sous le mot parapluie euh, « timidité » était plutôt une forme d'anxiété vraiment euh, assez intense, euh, qui du coup, ça, j'ai pu m'en débarrasser. God bless, on va parler de comment j'ai fait. Et d'un autre côté, il y a l'introversion. Le fait d'être introverti ou extraverti, ça n'a pas forcément à voir avec la timidité. On peut être introverti, mais ne pas avoir peur de parler aux autres, euh, ce que du coup je me dis que je suis plutôt... Enfin, je, je suis introverti, c'est clair, euh, mais je n'ai plus trop peur de parler aux gens. Euh, et on peut être extraverti et euh, ne pas être à l'aise en société. En gros, l'idée, c'est que euh, être introverti ou extraverti, ça n'a pas tant à voir avec est-ce qu'on est à l'aise avec les gens, est-ce qu'on est à l'aise avec euh, l'expression orale, etc. C'est euh, comment on recharge ses batteries, en gros, comment on recharge son énergie, notamment son énergie sociale. Euh, l'idée, c'est que y a les gens introvertis vont avoir besoin de temps solo pour recharger leur batterie, et les gens extravertis vont avoir besoin de temps avec des gens pour recharger leur batterie. C'est pas forcément une chance exacte, okay, mais c'est un peu l'idée et moi je sais que pour le coup je suis très oursonne, j'ai vraiment besoin de temps euh, toute seule ou avec certaines personnes très sélectes que j'aime assez pour qu'elles comptent pas comme des gens, dans le sens où elles comptent pas dans ma tête comme je suis avec quelqu'un et c'est un des trucs que j'ai dit à, à mon mec euh, quand je lui ai proposé qu'on emménage ensemble ce qui était un grand pas dans ma vie j'ai emménagé avec mon compagnon en janvier c'est la première fois de ma vie que j'emménage officiellement avec un mec, que je signe un bail avec un gars et tout euh, pour plusieurs raisons, notamment bah, j'ai un peu bougé dans ma vie, donc j'étais pas forcément dans la même ville que mes gars, eux ils ont bougé aussi, enfin bon, la vie quoi. Euh, mais aussi une vraie raison qui est que euh, je suis introvertie, j'ai besoin de temps solo, je suis aussi indépendante et j'ai un peu peur de l'engagement. Et du coup, euh, être liée à un mec par un contrat de location immobilière me semblait être la pire idée, euh, parce que j'étais là, en fait je vais jamais avoir du temps, enfin je vais avoir beaucoup moins de temps toute seule. Je vais jamais dormir toute seule. C'est un truc qui me faisait paniquer. J'étais là, attends, je vais plus jamais dormir toute seule, genre c'est pas possible. Ou alors les quelques fois dans l'année où genre il va chez sa mère ou quoi, où il découche. Mais genre la plupart des gens ne découchent pas si souvent que ça. Et euh, bah un vrai truc qui est que pendant longtemps j'ai pas non plus gagné beaucoup d'argent. Euh, J'en gagne pas toujours euh, beaucoup, mais ça va un peu mieux. Euh, et surtout sur la fin sur Mademoiselle, j'étais rédac'chef, j'avais 10 ans d'ancienneté, donc j'étais financièrement euh, je dirais, en fait, j'étais pas dans la peur de. Imagine demain, je dois retrouver un appart. Euh, j'étais plus dans cette peur-là. Mais pendant longtemps, je gagnais pas assez d'argent pour pouvoir facilement, entre guillemets, trouver un appart à Paris, même un studio, euh, même un petit truc vraiment pas bien. Et du coup, j'avais cette idée de. Euh, si j'habite avec mon mec et qu'on se sépare, on va être obligé d'être coloc et ex euh, dans un petit appart pendant hyper longtemps parce que ça va être l'enfer de chacun retrouver un logement indépendant. Et du coup, et c'est un truc que j'ai vu euh, dans des gens que je connaissais, de, des gens qui ont été obligés de vivre en coloc avec leur ex qui dort sur le canapé ou qui dorme sous le canapé avec tous les problèmes que ça peut poser de gérer une séparation dans ces conditions et de gérer parfois la vie d'après. Genre, tu te remets à fréquenter des gens, mais tu peux pas les ramener chez toi parce qu'il y a ton ex qui dort sur le canapé. Enfin, lunaire quoi et j'étais là bah en fait ça me semble être la pire idée alors qu'on peut tout à fait habiter séparément et tout se passe très bien euh, mais j'ai emménagé avec mon mec je lui ai proposé qu'on emménage ensemble euh, parce que déjà on avait fait les deux confinements ensemble et c'est un bon crash test de est-ce qu'on est qu se supporte si on supporte à deux dans 28 m carrés je pense qu'on peut supporter à deux dans plus grand et euh, aussi ce qui m'avait décidé c'est quand du coup il y avait une partie un, du deuxième confinement je crois que j'avais passé chez lui genre j'avais ramené mon chat et tout vraiment je m'étais installée parce que moi je pouvais travailler de chez lui facilement lui il pouvait pas travailler de chez moi facilement parce que moi j'ai juste un ordi portable et euh, lui il a plus de matériel et à l'époque il travaillait pour Gamecult et moi pour Mademoiselle donc bah on bossait quoi et euh, du coup je et il avait un appart un peu plus grand donc je m'étais installée pas mal chez lui et euh, il y avait des moments où je passais quand même chez moi chercher des fringues ou des affaires ou voilà faire, faire, quand même passer à l'endroit où j'habite quoi et euh, historiquement quand je passais du temps chez quelqu'un ou avec mon mec euh, la première opportunité que j'avais d'avoir du temps toute seule et notamment une nuit toute seule j'étais là yes c'est la meilleure chose j'ai trop hâte c'est vraiment le truc dont j'ai besoin et tout. donc les quelques fois où je passais chez moi je lui disais bah écoute je passe en fin de journée chez moi et tu sais quoi j'en profite pour dormir là-bas ça nous fait une nuit séparée moi je fais ma vie et en fait je vais rien faire de différent mais juste je vais le faire toute seule et euh, toi t'es tout seul et je sais pas c'est bien on se manque un peu on sera content de se retrouver demain et en fait, j'arrivais chez moi, je récupérais ce que j'avais récupéré, je faisais le petit ménage que j'avais à faire, et j'étais là. En fait, j'ai plus envie d'être avec lui que d'être toute seule. Ce qui était ce qui est très rare dans ma vie. Donc j'étais là, ok, peut-être que celui-là, je peux emménager avec. Euh, et aussi, cette peur de jamais être seule, c'est quand même trouvé assez atténué du coup, par le fait que euh, je l'aime assez, je me sens assez proche de lui pour qu'il compte pas comme quelqu'un, dans le sens où, quand je suis avec lui, je suis presque, genre, à vraiment 1% aussi détendu que quand je suis toute seule. Maintenant qu'on habite ensemble, j'ai moins de moments vraiment solo, donc quand j'en ai, j'en profite et c'est cool et ça me, ça me relaxe. Mais quand je dis que je suis introvertie, j'ai besoin de temps solo pour décompresser, j'ai pas besoin de temps solo sans mon mec, ce qui serait compliqué parce qu'on habite ensemble et on est, enfin, moi je suis indépendante, lui il est, mis un dé, mis en recherche de taf donc on est beaucoup à la maison ensemble euh, donc heureusement que j'ai pas besoin de temps 100% solo dans le logement parce que je devrais vraiment le mettre dehors euh, donc quand j'en ai j'en profite genre là bah, cette semaine j'étais à la maison parce que j'étais malade et il est sorte enfin il est il a passé des après mêmes à bosser dehors à voir des potes euh, il a fait des soirées enfin il a fait sa vie quoi juste là on reste pas mal d'être tout seul surtout dans ma morve mes cheveux gras euh, c'est reposant mais j'étais quand même contente qu'il rentre donc j'ai toujours ce côté introverti j'ai toujours besoin d'être seule, euh, ou avec quelques personnes qui ont des dérogations et qui comptent pas vraiment comme des personnes, ce qui est un compliment de ma part. Euh, je suis toujours, je pense, timide, mais je suis plus dans l'anxiété sociale. Et euh, Je pense que c'est la grande différence qui fait que maintenant, je considère que j'arrive à vivre avec ma timidité, là où avant, c'était vraiment un truc que je subissais et où, bah, pour le coup, j'aurais eu plutôt envie de m'en débarrasser à fond parce que euh, c'était euh, un enfer. Et en même temps, c'est quelque chose que j'ai toujours considéré comme faisant partie de moi. Quoi. Je suis une personne timide, c'est comme ça. Euh, donc, euh, j'ai jamais trop envisagé le fait de pouvoir faire autrement. Et je me suis retrouvée à surmonter plein d'aspects de ma timidité ou de mon anxiété sociale euh, sans forcément... Euh le vouloir, quoi, sans l'avoir cherché, j'ai pas fait une thérapie contre ça, j'ai pas fait des exercices, je me suis pas dit, ok, je vais me mettre au théâtre ou quoi, pour lutter contre ma timidité. C'est venu via des opportunités dans ma vie, et puis via grandir, j'imagine. Pour vous donner une idée, l'anecdote qui tue sur mon niveau de timidité, c'est quand je suis arrivée en grande section de maternelle, je suis arrivée dans une nouvelle école, parce que mes parents avaient déménagé entre temps, donc l'instit ne me connaissait pas. Et euh, j'ai fait mes premiers jours de grande section et euh, la maîtresse a, été, a fini par euh, demander à ma mère de rester à la fin d'une journée. et elle lui a dit, écoutez, euh, c'est pas qu'on veut pas, et elle a l'air adorable, mais euh, on pense pas que Myriam a sa place ici parce que, parce que je m'appelle Myriam, hein, je rappelle. Euh, parce qu'on n'a on, on a pas d'éducateurs spécialisés pour s'occuper des enfants comme elle. Et ma mère était là. C'est-à-dire euh, des enfants comme elle... Euh Qu'est-ce qu'elle a Et la maîtresse lui a dit, Bah ouais, des, enfin, des enfants muets, on n'a pas de personne pour s'occuper des enfants muets. Et ma mère était là, quoi Parce que vraiment, j'étais une petite bavarde, genre je rentrais à la maison, je racontais toute ma journée, je blablatais, euh, pour le coup, à la maison, j'avais pas peur de parler, mais euh, je ne parlais pas en dehors, je ne parlais pas aux adultes que je connaissais, je ne parlais pas aux gens que je ne connaissais pas du tout, et euh, j'étais paralysée euh, très vite, et du coup, j'avais juste jamais parlé. En cours pendant plusieurs jours, et donc la maîtresse était persuadée qu'on lui avait collé une enfant muette dans les pattes sans la prévenir, et qu'elle devait se retrouver à dire à ses parents, bah on peut pas s'en occuper, euh, ce qui aurait été tragique, mais ce n'était pas le cas, c'était juste une enfant extrêmement anxieuse. Euh, donc je viens de là, historiquement, en matière de timidité, et euh, ça s'est pas beaucoup arrangé en grandissant, euh, j'ai toujours été très réservée, déjà j'étais vraiment euh, gamine... Euh bah, gamine un peu intello qui a pas trop d'amis quoi un peu euh, chelou socialement pas dans les cool kids toujours le nez dans des bouquins ou dans la Game Boy ou dans god bless au bout moment il y a eu internet mais c'est un peu de la foule à poule genre d'un côté oui j'adorais les bouquins et j'adore toujours les bouquins de l'autre à quel point je passais mon temps à lire parce que j'avais pas mieux à faire avec des gens et à quel point c'était une façon de faire en sorte que les gens viennent pas me parler je ne sais pas vraiment et aussi, c'était un peu un truc qui était valorisé par les adultes, de beaucoup lire. Donc je pense que ça m'a encouragée euh, là où beaucoup jouaient à la Game Boy, un peu moins. Mais euh, j'avais un abonnement à la médiathèque, donc j'avais plein de bouquins, beaucoup moins de jeux Game Boy. Et euh, du coup, euh, ouais, j'étais pas hyper. J'étais pas socialement à l'aise du tout. Euh, j'étais toujours extrêmement timide. Et il euh, y a eu quand même un truc, c'est que. Alors j'étais. À l'époque, je savais pas. En fait, j'ai su tard que mon école primaire avait une pédagogie spéciale. Euh, je l'ai su j'ai un article de Mademoiselle quand j'étais déjà à la fac, j'étais là quoi C'est un truc Ok, je savais pas. En fait, j'ai fait l'école freinée. Euh, la pédagogie freinée, c'est un peu comme bah là maintenant on va parler d'école Montessori. Euh, c'est pareil, c'est un type, enfin c'est pareil, c'est la même idée. C'est un type de pédagogie. Sauf que les écoles freinées, c'est aussi des écoles publiques puisque moi c'était tout simplement mon école primaire de quartier qui était une école de la pédagogie freinée. Et alors, bon, j'ai pas révisé, je vais vous le faire en grande ligne, mais la pédagogie freinée, c'est un peu plus d'égalité entre les enfants et les adultes, euh, un truc un peu plus horizontal entre les instituteurs et les élèves, et euh, beaucoup aussi de faire, de pratiques. Enfin, je me souviens qu'on avait un potager dans l'école. Après, je suis dans une petite ville, donc on se levait la place, hein, mais c'était pas genre euh, au milieu du béton, euh, des légumes qui poussent dans cette école atypique. C'était genre, OK, on peut avoir des jardins. Mais on avait un potager, on avait pas mal de classes vertes, de classes de neige et tout. Et on avait quelques trucs un peu différents, où notamment, je crois que c'était une fois par mois ou une fois par semaine, il y avait un truc qui s'appelait la réunion de coopération, vérité communiste, où en gros, ça c'est tous en cercle, euh, l'Institut y compris, donc tout le monde était au même niveau, et tout le monde pouvait dire euh, les trucs qui n'allaient pas. C'était genre euh, une réunion en entreprise, quoi, de, il faut de dire ses doléances, euh, mais avec l'Institut et des élèves de, du CP ou au CM2. Euh, et du coup, il y avait un vrai truc de, on pouvait à la fois, normalement, c'était l'endroit où régler nos problèmes entre nous, avec l'institut qui faisait plus le rôle de médiateur que de personne qui décide. Mais aussi, on pouvait soulever des problèmes qu'on avait, avec la, fin, des trucs avec lesquels on n'était pas d'accord sur comment on apprenait des trucs, comment les cours étaient organisés et tout. Donc ça, c'était un aspect un peu particulier de l'école freinée. Et aussi, il y avait euh, un vrai encouragement à l'autonomie et à l'expression des gamins, de leur... Euh, personnalité, de leur expressivité et tout euh, et du coup il y avait un, un exercice qui est appelé, je crois que c'était c'était l'entretien tout simplement, où tous les matins euh, les élèves qui le souhaitaient pouvaient s'inscrire au tableau en arrivant euh, en classe et on commençait la journée avec les gens qui se sont inscrits viennent au tableau et euh, racontent un truc, en gros c'est j'ai un truc à raconter à la classe, euh, au lieu d'en faire un live twitch je vais passer au tableau pendant l'entretien et le raconter et il euh, y avait quand même c'était jamais obligatoire dans mon souvenir mais il y avait quand même un truc de faut que tout le monde y passe de temps en temps euh, et du coup les quelques fins les fois où j'avais un vrai truc un peu simple à raconter genre j'ai été au ski ou j'ai été au Maroc ou euh, euh, on a trouvé un chaton enfin un truc voilà c'est basique il euh, y a un fait je vous donne le fait au revoir bah, je m'inscrivais quand même parce que j'étais une bonne élève donc je voulais faire les trucs qu'il fallait faire et euh, du coup ça m'a j'ai quand même eu cette expérience de parler en public euh, mais qui m'a pas décoincé du tout. Euh, alors que dans mon souvenir, ça se passait bien. Enfin, j'ai pas de traumatisme de ça. Mais ça m'a. Enfin, ça aurait peut-être été pire sans, mais ça m'a pas du tout décoincé de la timidité. Et. Euh, Est-ce que les adultes réglaient leurs problèmes entre eux aussi, avec les enfants autour aussi Non, c'était pas genre tous les instits et tous les enfants, c'était une classe par une classe. Donc c'était un instit. Et euh, genre le prof, l'instit le, de CM2 et la classe de CM2. Euh, donc euh, les profs réglaient pas leurs problèmes ensemble. Après, il me semble que j'ai l'impression qu'on avait quelques idées des profs qui avaient des embrouilles entre eux, mais peut-être que c'est juste les enfants qui sentent ce qui se passe dans les couloirs et les profs qui s'embrouillent dans la cour de récré. quoi. Mais non, non, c'était pas on lave notre linge sale devant les gamins. Euh, c'était euh, c'était plus euh, réunion où tout le monde a le droit de s'exprimer, il y a un constat de la parole qui circule et toutes les paroles sont valables, ok est-ce qu'on finit pas par développer de l'anxiété sociale parce que les gens passent leur temps à faire des commentaires sur notre timidité Ah putain, on va en parler, ça, des gens qui parlent de la timidité des autres, là, c'est vraiment trop chiant. Des fois, on confond la timidité avec de l'hypersensibilité. Oui, peut-être. Je pense que... Enfin, I guess, oui, bah, je suis... Je, je pense... I don't know. J'ai été diagnostiquée, n'est-ce pas Hypersensible euh, à différents niveaux, mais... Euh, je sais pas si c'est ça qui joue... Peut-être un peu. On va y réfléchir. On va faire une petite thérapie là, comme ça, sur Twitch. Donc bon. En termes de timidité, voilà, je viens de l'âge. je viens de la gamine elle est muette alors que non. Après en grandissant au collège, lycée, alors au collège j'ai eu un petit déclic quand même où j'ai commencé à avoir des potes euh, qui sont devenus des amis, euh, dont certaines qu'ils sont toujours, donc c'est cool. J'ai commencé à avoir des potes alors qu'en primaire j'en avais vraiment très peu. J'ai commencé à avoir des potes filles alors que jusqu'ici j'étais très euh, garçon manqué comme on disait à l'époque. Euh, plutôt une fille qui aime pas les filles. J'avais des loisirs un peu masculins, genre j'aimais bien les petites voitures et tout, toujours pas le foot, mais euh... Je préférais les petites voitures au Barbie et je préférais Yu-Gi-Oh! à Totally Spies. Du coup, les rares copains que j'avais quand j'étais en primaire, c'était plutôt des copains que des copines. Et en, au collège, j'ai commencé à traîner avec des filles et j'ai trouvé des filles un peu weirdo comme moi, euh, qui étaient un peu, voilà, euh, pas dans les cool kids. Et euh, parce que, genre, euh, elles lisaient des mangas et elles écoutaient Linkin Park, quoi. Enfin, ce qui est ma vie finalement. Et euh, bah du coup on est devenu copines donc ça m'a appris aussi à revoir un peu ma copie sur les filles c'est nul. Bah en fait non les filles c'est et donc il y en a plein des biens. Et euh, je pense qu'elles m'ont fait sortir un peu de ma coquille. Il y avait un vrai côté euh, savoir qu'il y a d'autres meufs bizarres du coup ça rassure euh, parce que du coup euh, à la fois tu te sens acceptée et t'es là l'union fait la force tu vois. On est trois je suis plus toute seule donc c'est bien. Et euh, aussi j'avais un peu d'avance, j'ai sauté une classe et je suis née en fin d'année, donc j'ai toujours et je suis toujours un petit format. J'ai arrêté assez vite de grandir. Donc je pense qu'au collège je suis arrivée, j'étais vraiment un peu petite quoi, j'étais un peu bébé et je me suis fait ces copines là en fin de sixième début cinquième. Donc euh, ça m'a aidée aussi à naviguer euh, les turbulences de l'adolescence, euh, mais euh, ça m'a pas du tout guéri de l'aspect timidité et notamment euh, de la timidité de parler aux adultes quoi. En gros autant j'arrivais petit à petit à parler aux gens de mon âge au collège et tout alors jamais aux gens que je connaissais pas Genre j'allais pas aller au skatepark et me faire des potes hein. faut pas déconner, euh, moi je me faisais pas de potes euh, les quelques potes que j'avais on se parlait sur MSN et c'était très bien euh, et c'est tout donc, euh, donc j'étais pas sociable à ce point là mais j'arrivais à parler à des gens de mon âge mais interagir avec des adultes c'était toujours euh, très très bloquant sauf enfin voilà, les profs ça allait et encore, je prenais la parole en cours, mais genre parce que j'étais une fucking Hermione, mais j'allais pas être force de proposition non plus. Et euh, avec mes parents, ça allait, avec genre les amis de mes parents, ça allait, mais pas aux adultes que je connaissais pas. Et bah, par exemple, en troisième, euh, quand il fallait trouver un stage, euh, moi je savais que je voulais faire mon stage, il y avait euh, à Valence, dans la Drôme, là où j'ai grandi, il y a une super librairie BD et manga, je vous encourage à y aller si vous y passez, qui s'appelle La Licorne. Euh, qui était en plus à l'époque une librairie BD, manga, café donc on pouvait même manger des paninis et boire du coca c'est incroyable et euh, j'avais envie d'y faire mon stage parce que j'aimais bien les livres, j'aimais bien les BD j'aimais bien les mangas et que je sais pas je m'étais mis dans la tête que ça allait être bien de faire mon stage là-bas et euh, est-ce que c'était grâce à ma grande sœur c'était peut-être grâce à ma grande sœur, ça me dit quelque chose peut-être que c'est elle qui m'a motivée et j'y suis allée pour demander un stage et euh, c'était une, une petite librairie euh, d'un petit groupe indépendant donc euh, à l'époque il y avait euh, un vendeur qui est toujours qui est responsable de la librairie et un, enfin, un responsable et un autre vendeur et c'est là où on en arrive à je pense pas que c'était tant de la timidité que de l'anxiété sociale c'est un petit commerce où beaucoup de clients et de, de clientes sont déshabitués, où les vendeurs à l'époque c'est deux hommes euh, sont plutôt jeunes et dynamiques et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas d'uniforme. Il n'y a rien qui dit que c'est eux les vendeurs. Et que euh, ce n'est pas un commerce très très grand. Donc, ils ne sont pas toujours genre derrière la caisse. Il y en a un qui est des fois derrière la caisse. Et puis sinon, ils mettent des trucs en rayon, ils se baladent, ils lisent des bouquins, ils se font un, un café, enfin, ils font leur vie. Quoi. Ils parlent avec des clients, tout ça. Ils font la vie des gens qui travaillent dans un... Ils sont en réserve, euh, faire l'inventaire ou je sais pas quoi. Et du coup, moi, j'arrive et je vois il n'y a personne à la caisse quand j'arrive. Donc, je suis là... Ah non, à qui je dois... Donc, j'ai ma... J Lettre de motivation, écrite, imprimée, à l'imprimante, j'ai d'encre, j'ai mon CV où il n'y a rien dessus, parce que si j'ai 12 ans, je suis en troisième, quoi. Du coup, je suis là, j'ai tous mes petits papiers, j'ai répété mon speech dans ma tête un milliard de fois, et j'arrive, et il n'y a personne à la caisse. Et du coup, je suis là, ah non, il y a des vendeurs, mais je ne sais pas qui c'est. Et j'ai trop peur, genre à ce moment-là, le pire truc dans ma tête, ce serait de parler à quelqu'un en pensant que c'est un vendeur et que ça n'en soit pas. Ce qui est genre une interaction humaine qui arrive, c'est pas grave. Mais à ce moment-là, dans ma tête, c'est la pire chose. Et comme le, le contrat social, le cadre social n'est pas clairement défini parce que les gens qui travaillent là n'ont pas de truc qui indique qu'ils travaillent là, je panique. Je sais pas quoi faire. Je suis là, il n'y a pas de code. Et s'il n'y a pas de code, je ne sais pas improviser, clairement. Donc je suis vraiment en mode, il n'y a pas de règles, je sais pas quoi faire. Et en fait, je pense que c'est ça. Je suis vraiment une personne qui a besoin de savoir où elle fout les pieds, qui a besoin de comprendre les systèmes, qui a besoin de comprendre et c'est là où on est sur probablement un spectre un peu de l'hypersensibilité genre j'ai besoin de comprendre les codes informels pour pouvoir être à l'aise dans une situation donc je vais être très observatrice et après une fois que j'ai compris genre ok c'est à peu près comme ça que ça marche je vais pouvoir m'insérer dans la situation et essayer d'y être à l'aise ce qui veut pas dire que ça marche à chaque fois et euh, du coup je suis dans la librairie et je sais pas qui sont les vendeurs et en fait je, mets, et je me dis bah ok je vais, je vais attendre je vais regarder genre je vais faire genre je regarde les mangas et dès que je vois quelqu'un qui va derrière la caisse et que je comprends que c'est un vendeur bah, ou que quelqu'un me dit est-ce que je peux vous aider, bah du coup je lui dirai. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'étais paralysée, j'ai paniqué, j'ai passé, je pense, littéralement 40 minutes au rayon manga qui fait genre un coin. C'est vraiment une... Enfin, c'est genre quatre étagères, quatre étagères, c'est pas... C'est encore une fois, c'est pas la FNAC, quoi, c'est une pas bah, une très grande librairie, c'est une librairie manga BD euh, d'une petite ville de 60 000 habitants. Donc il y a pas tant à regarder et euh, j'ai passé tellement de temps à sillonner ce coin manga et à sillonner toute la librairie euh, sans savoir à qui enfin en fait je les voyais les vendeurs genre ils étaient que deux et au bout d'un moment il y avait pas 1000 personnes dans le commerce et assez vite du coup j'ai repéré au moins un des deux quoi et j'étais là OK, je pense que c'est lui. Mais juste le fait que en rentrant, il y a eu personne à la caisse et que ça mais ça m'a genre j'étais off my game totalement et du coup j'étais là paralysée et en même temps je voulais pas partir parce que je suis là, bah là, non mais j'ai un truc à demander et surtout je veux pas revenir genre je suis pas envie de refaire ça et du coup j'ai vraiment tellement attendu et au bout d'un moment j'ai fini par je sais pas je crois que je commençais à devoir y aller et je me suis dit bon je faut que je parte donc je vais faire le truc et tout et j'ai fini par aller voir un vendeur et lui dire oh, bonjour je vais aller Miguel je suis en troisième je vais faire, faire un stage je vais bien le faire chez vous et tout et vraiment le mec m'a dit ah ok ça faisait un moment que tu traînais là donc on te surveillait un peu on, avait, on pensait que t'étais venu voler des mangas et j'étais là oh non il font prix pour une voleuse et tout et t'es là non mais tranquille du coup euh, bah non juste t'attendais de nous demander bah oui y a pas de soucis c'est quand t'as période de stage euh, ok on check on a personne à ce moment là euh, ok bah c'est bon et j'étais là c'est bon et c'était là oui c'est bon Je oui, bon. fais, ok je suis partie c'était la pire et la meilleure expérience de ma vie parce que je l'ai eu le stage et j'ai pas pris feu et en vrai c'était cool ce stage, ça m'a ouvert plein de portes dans ma vie à plein de niveaux euh, et plein de BD, de mangas gratuits pendant une bonne partie de mon adolescence ce qui est toujours bon à prendre mais euh, c'est un bon exemple de vraiment j'ai 13 ans je suis à ça de passer au lycée genre l'année d'après je vraiment genre trois mois après je suis en seconde et je suis pas capable de demander à un vendeur un stage sans passer 40 minutes à zoner dans le magasin au point où on se demande si la go est pas venue euh, mettre des mangas dans son petit quicksilver silver avec... Euh encore une fois, le logo Linkin Park écrit dessus au Blanco, quoi. Est-ce que c'est pas dans l'autisme avoir besoin d'apprendre les codes et pas les connaître instinctivement Écoute, je sais pas, j'ai quand même fait pas mal de thérapie. Euh, je pense pas être sur le spectre autistique. Mais parce qu'en fait, je comprends les codes instinctivement. Je... Euh, maintenant, je sais que je les comprends. Et c'est là où du coup, le spectre de l'hypersensibilité me parle un peu. Il y a un côté un peu hyper empathique où non seulement je comprends assez vite les codes informels, mais en plus... Je suis assez sensible aux dynamiques entre les gens et aux petites variations d'ambiance. de Genre, ok, il y a un truc à changer, il y a changé, un truc qui est bizarre, il y a un truc qui est tendu, euh, ou au contraire, il y a un truc qui est positif. Enfin, je suis assez sensible aux ambiances et au mood. Pas en mode les vibrations secrètes énergétiques des personnes, mais juste le non-verbal et le... tout ce qui n'est pas exprimé clairement. donc Je n'ai pas besoin qu'on me l'explique. Euh, C'est juste que pendant longtemps, j'étais... Tétanisé par l'inconnu, par le fait de ne pas savoir comment agir dans une situation donnée. Euh, mais une fois que je comprenais les codes, ça allait et j'avais pas forcément besoin qu'on me les explique. C'est juste que toute situation qui m'était pas familière me paralysait. C'est pour ça que pour moi, c'était beaucoup d'anxiété en fait, cette timidité. C'était une peur panique qui était. Ouais, vraiment une forme de bah, un peu comme une phobie, genre je suis arachnophobe comme plein de gens et quand je vois une grosse araignée, je suis vraiment genre tétanisée. Il y a vraiment un côté genre je suis un lapin dans les phares quoi, je suis en mode. Et j'ai des sueurs froides et j'ai un truc dans mon bide et je suis vraiment genre je peux rester longtemps à pas savoir quoi faire et c'est vraiment ce même type de blocage que je ressentais quand j'étais je... ce que j'appelle plus timide et que en tout cas, j'étais beaucoup plus en train de subir euh, cette anxiété. Euh, parce que le fait de me rendre compte que j'étais pas sûre de comment naviguer une situation suffisait à me paralyser, puisque euh, en gros, si j'étais pas sûre, ça valait pas le coup d'y aller. Et il y avait un genre de peur du risque. Enfin, au final, c'est quoi la pire conséquence de rater une interaction sociale C'est euh, un peu d'humiliation, potentiellement. Parfois, un échec, genre j'aurais pu ne pas avoir mon stage, mais en même temps, je suis pas sûre que zoner 40 minutes dans le magasin m'ait donné beaucoup de chances de l'avoir. Je l'ai eu, mais ça n'a pas mis toutes les chances de mon côté. Donc, à, pas, enfin, à trop écouter sa timidité on peut aussi se porter préjudice alors qu'à prendre le risque de faire une interaction sociale dont on n'est pas sûr et à peut-être rater, bah, on risque quoi, quoi On risque quoi ouais, Un moment gênant euh, on risque euh, parfois une humiliation publique mais en vrai la plupart des gens sont sympas alors ok, j'étais plus timide à l'adolescence et à l'adolescence on peut dire les gens sont un peu cruels, on va plus avoir euh, je sais pas, des dynamiques d'humiliation euh, un peu... Euh à plusieurs et tout, mais déjà il n'y avait pas trop ça, j'ai l'impression, dans mon collège-lycée et euh, c'est pas spécialement de ça dont j'avais peur, quoi. Et quand j'ai peur de parler à un vendeur dans une librairie, j'ai pas peur qu'il se mette à me shamer publiquement en disant « Ah, regardez, elle est nulle, cette enfant de 13 ans et qu'il savait pas à qui parler ». Enfin, c'est pas grave, quoi, et je pense pas que les gens sont... J'avais déjà cette idée que les gens, la plupart du temps, ne sont pas des connards euh, gratuitement. Donc c'est plus ça la question, c'est de quoi j'avais peur finalement, quoi. Et... Euh... Ah, tu risques de confirmer des biais que tu as déjà vécu, que tu as déjà, si tu as vécu du harcèlement. C'est vrai. peut-être ça me pousse. Vois ce que tu veux dire, un hein, genre de truc de, de... oui, bah, de trauma où genre euh, j'ai été, euh, j été harcelée, j'ai été moquée, et donc quand j'ai peur qu'on se moque de moi, c'est pas une peur random, c'est un vrai truc que j'ai déjà vécu, et j'ai peur que ça se reproduise. Ouh. Alors oui, je, ne je dis pas que ça n'existe pas. Je réfléchis à est-ce que ça, ça s'applique euh, du coup dans mon cas. Je pense, oui, un peu, parce que, euh, bon, je, voilà, j'étais pas très populaire à l'école primaire et les enfants sont quand même pas toujours très sympas et je pense que oui, j'ai, enfin, j'ai été moqué un peu, j'ai été insulté un peu, mais j'étais pas non plus à la tête. Enfin, il n'y avait pas de tête de turc de l'école. J'avais quand même une ou deux perses, enfin, j'étais quand même invité à un ou deux anives. J'avais un copain chez qui j'allais jouer aux petites voitures et à la Nintendo l'après-midi. Enfin bon, j'étais pas non plus euh, l'enfant sauvage, quoi, même si effectivement, j'ai pu, euh, avoir des moqueries, mais comme d'autres, on avait pour d'autres choses. Quoi. Je ne pense pas avoir été spécialement ciblée par du harcèlement. Du coup, je pense pas avoir été trop par ça. Mais je pense que c'est plus un truc de... Jamais avoir su trop quoi faire pour, être, pour faire bien. En fait, jamais avoir trop su ce que les autres attendaient de moi. Peut-être parce que j'avais des infos contradictoires... De par le fait que bah, j'ai deux parents qui ont un style d'éducation un peu différent, déjà. Donc, euh, bah, peut-être qu'ils m'envoyaient des besoins et des recours contradictoires sur qui être en tant qu'enfant et en tant que personne. Je suis une fille, et en tant que fille, je pense qu'on reçoit beaucoup de... Enfin, je suis une femme maintenant, mais j'étais une fille à l'époque. Euh, on reçoit beaucoup de signaux contradictoires. Alors, quand on devient euh, pubère et adulte, ça va être plus des trucs autour de... Notamment, comment on vit notre sexualité, le fameux... Euh la mère ou la putain, c'est-à-dire soit sexuelle mais pas trop, euh, soit virginale mais pas trop, euh, soit... enfin Tout ça, vous voyez, quoi. Euh, mais je pense que même enfant, en tant que fille, j'étais encouragée à être un peu féminine alors que j'étais voilà plutôt garçon manqué, je ne pas les robes, je voulais avoir les cheveux courts, je mets bien les petites voitures. Donc on m'encourageait à aller vers des trucs féminins, des... à porter des robes de temps en temps, euh, à me faire belle, euh, à traîner avec des filles et tout... Euh, et en même temps pas trop parce qu'il y avait un côté, euh, faut pas faire nunuche, faut pas faire princesse et tout, donc c'était pas forcément facile à naviguer. À la préadolescence, je trouve que ça se cristallise de ouf. Euh, les questions, les stéréotypes de genre sont hyper cristallisés à l'enfance et à la préadolescence parce que en grandissant, on arrive à faire notre propre tambouille, je pense, avec comme on peut, avec ce qu'on a et dans le contexte dans lequel on évolue, avec ces stéréotypes. Mais à la préadolescence et à l'adolescence, on va avoir tendance à aller à fond, à mettre les potards à fond et puis ensuite recalibrer. Donc, euh, je sais qu'il y avait en sixième et en cinquième notamment tout un truc de les filles traînaient pas trop avec les garçons, euh, les filles avaient des loisirs de filles, euh, notamment c'était la grande époque, de le début de la Star Academy à l'époque. Donc toutes les meufs du collège regardaient la Star Academy sauf les trois quatre meufs comme moi on était là, on n'est pas à la Star Academy. Il euh, y avait des loisirs de meufs, il y avait des bonnes façons d'être une meuf et des mauvaises façons d'être une meuf. Et pareil, il y avait genre les bonnes façons d'interagir avec les garçons et les mauvaises façons d'interagir avec les garçons. Même à une époque où le maximum qu'on pouvait faire en termes de relations se résumait à peut-être un smack sur la bouche sous le préau, quoi. On n'est pas du tout dans des problématiques déjà de. Enfin oui, il y avait des gens qui sortaient avec machin, mais bon, vous voyez, on n'est pas dans des problématiques de être une femme. Euh, libérée et euh, une femme moderne. On était vraiment sur plus des trucs d'enfants et de préadolescents. Mais euh, je pense qu'il y avait beaucoup d'injonctions contradictoires et de c'est toujours trop ou pas assez. Et je pense que j'ai paniqué de tout ça et du coup ne pas être sûr de comment bien faire m'a beaucoup amené à pas faire et à pas avoir d'interaction avec les gens parce que je n'étais pas sûr de c'était quoi la bonne version de moi qu'il fallait être et le bon. Je savais pas où mettre les potards et du coup j'étais là. Ah. J'étais tellement timide enfant que je n'arrivais pas à demander du pain à la boulangerie. Ah, mais écoute, il y avait deux, trois, alors, ou pas, il, il y avait des trucs que j'arrivais à faire, genre, aller demander du pain à la boulangerie, euh, aller à la médiathèque, voilà, deux, trois interactions que j'avais assez l'habitude de faire pour réussir à les faire. Mais chaque interaction dans un commerce inconnu était un peu, enfin, impossible dans le sens où vraiment je rentre. J'achète la ma, 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 ma chose que je veux acheter. Quand on me demande si j'ai besoin d'aide, je dis non, merci. Et c'est tout, quoi. Et s'il y a besoin d'interagir avec une personne pour acheter un truc, genre, c'est non, j'y vais pas, quoi. Maintenant, ça va. Mais à l'époque, j'y allais pas du tout. Et alors, quand il a commencé à avoir les magasins, un peu concept, euh, je dis commencer parce que je suis pas grandie dans une grande ville et du coup, ça a mis un peu du temps à arriver. Euh, mais même, enfin, les trucs, genre, même Lush, par exemple. Lush, c'est un magasin où, genre, c'est pas hyper clair comment acheter les choses. C'est. T'as des trucs dans différents formats, t'as des pots réutilisables vendus à part, tout sent hyper fort. T'as des trucs gélatineux, des trucs... Donc Lush, c'est un magasin de produits de beauté euh, genre solides, éco-responsables et tout. Pour celles et ceux qui savent pas, ça sent très fort. Euh, t'as des trucs qui ressemblent à de la bouffe, mais en fait c'est des savons, t'as des bombes de bain, t'as des trucs qui ont des noms à Différent de d'habitude, t'as du shampoing mais il est sec, t'as du dentifrice mais il se croque, enfin, et t'as plein de vendeurs et de vendeuses qui te parlent, qui viennent te voir, qui te demandent des trucs, qui te demandent si t'as besoin d'aide, ça fait vraiment partie du contrat. Et moi, c'est typiquement le genre de magasin où j'étais là, je n'y fous jamais les pieds. Genre, tous les magasins concept là où t'es obligé de faire des interactions et où le, le schéma se passe pas comme d'habitude, pour moi, c'était ultra bloquant. Et du coup, bah, il y a beaucoup d'expériences que j'ai pas vécues parce que juste la nouveauté me paralysait. Donc, il y a plein d'activités que j'ai pas essayées, il y a plein de. de je sais pas, de voyages scolaires que j'ai pas fait, de magasins dans lesquels je suis jamais rentrée, de gens avec qui j'ai jamais interagi et de situations que j'ai juste observées de loin parce que j'étais là. Je ne connais pas le manuel de cette situation, du coup, je ne vais pas y aller car je, je, je savais pas à l'époque que je pouvais juste apprendre sur le tas en fait et que c'était pas grave et que si je rate, c'est pas très grave quoi. Enfant, je crois que j'étais plus à l'aise qu'aujourd'hui, je me posais moins de questions. Bah ouais, je comprends. Parce qu'il y a un vrai truc de les enfants, en plus, on a un peu cette idée de ils ont pas de filtre, ils courent partout, ils sont là mais Moi, j'ai l'impression d'avoir été une enfant hyper vigilante de comment les gens recevaient ce que j'envoyais dans le monde. Et c'est pour ça que, pour moi, euh, je le mets pas du tout euh, sur, euh, a priori, un spectre autistique. Euh, mais je le relis plus à peut-être cette idée voilà, d'hypersensibilité, de, de, ou en tout cas... Je pense que tout le monde, évidemment, est conscient et vigilant à comment il est perçu par autrui et par le monde qui nous entoure, puisque nous sommes des animaux sociaux. Nul homme n'est une île, n'est-ce pas euh, Mais euh, peut-être que, euh, de par ma nature, ou mon éducation, ou je, je, des gènes, ou je ne sais quoi, il y a des gens qui le sont un peu plus que d'autres, et moi j'ai l'impression de l'être pas mal, et, de, et du coup, peut-être que c'est ça qui m'a handicapée, c'est que non seulement j'étais pas euh, sereine sur euh, même si je rate cette interaction c'est pas grave même si euh, les gens savent que j'ai raté cette interaction c'est pas grave euh, mais en plus j'étais hyper consciente de ok les gens sont en train je suis en train de rater cette interaction les gens sont en train de savoir que je suis en train de rater cette interaction alors que au final on s'en fout et en plus pour le coup j'ai pas été élevée dans une idée de j'ai pas une famille qui est dans la moquerie j'ai pas été élevée dans des valeurs de euh, se moquer des autres euh, tirer les autres vers le bas et tout donc euh, moi je fais, pas, je fais pas ça aux autres quoi. si quelqu'un euh, si quelqu un un, me confond avec quelqu'un d'autre je vais pas me dire ah, ah, la personne est nulle je vais moi paniquer parce que quelqu'un m'a parlé alors que j'étais pas prête mais je vais pas me dire cette personne est vraiment trop conne de m'avoir confondu avec quelqu'un d'autre je vais être là oh, la pauvre ça arrive quoi et me dire oh, j'aimerais pas être elle j'aurais paniqué mais en fait pour rien parce que moi même je juge pas les gens à qui ça arrive donc pourquoi j'avais cette peur qu'on me juge mystère j'en parlais avec ma psy écoutez la thérapie c'est bien et euh, au final, ce qui a changé un peu, tout ça, ça a été plusieurs choses. Bon, déjà, c'est grandir. Je pense qu'il y a une bonne partie de cette timidité qui venait de un manque de confiance en moi, tout simplement, un manque d'assurance et un manque de certitude que même si je rate, c'est pas grave... Euh que je suis assez solide pour m'en remettre, parce que rater une interaction sociale, c'est jamais très grave, sauf si, genre, même se croûter sur les marches des Oscars, c'est pas très grave finalement, quoi. De Jennifer Lawrence, ça va. Après, c'est Jennifer Lawrence, mais ça va. Il y a des gens qui ont encore une carrière alors qu'ils étaient dans le lip dop de l'UMP. Donc, franchement, même une grosse honte sociale, ça va, quoi. Euh, donc, déjà, les conséquences ne sont pas très graves. Mais je pense que j'avais pas la certitude que j'étais assez solide pour m'en remettre et que je pensais un peu, que comme de toute façon j'étais nulle, parce que c'était la certitude que j'avais. Euh, en gros, euh, j'avais pas beaucoup de chance, quoi. J'avais pas beaucoup de cartouches et que euh, si je cramais une, enfin que tout avait un enjeu démesuré. Que genre ok à la première erreur les gens vont se dire bon bah comme on pensait elle est nulle et ils vont genre me cataloguer. Enfin je vais avoir perdu entre guillemets. Euh, je vais avoir perdu cette interaction euh, à jamais. Cette relation, en tout cas, avec les gens. Parce que j'étais persuadée de pas être top et que les gens pensaient que je pas top. Et du coup, bah, l'un dans l'autre, est-ce que ça aide à être à l'aise et à être une personne délicieuse Très peu. Euh, du coup, je pense il y avait ce truc de « j'avais pas assez confiance en moi pour prendre le risque, entre guillemets, de me croûter socialement, ce qui est pas grave. » Et euh, j'avais pas fait beaucoup l'expérience de l'échec puisque j'avais très peur. Donc je me mettais assez peu en situation d'échec. Euh, à part dans les milliards de situations où la vie t'oblige à interagir avec des gens y compris quand tu es pré -ado et que tu dois genre faire un cours de musique et chanter une chanson devant toute ta classe de 5ème en faire vraiment les cours de musique je chante très faux, hein, sachez-le euh, donc j'avais quand même eu quelques entraînements forcés mais euh, je, me, je me mettais pas en danger clairement euh, je m'étais pas forcée à parler avec des gens et euh, du coup j'avais pas fait trop l'expérience de bah en fait j'ai déjà raté et c'est pas grave j'ai survécu et ça c'est un truc qui est venu avec les années parce que j'ai quand même été assez forcée de le faire pour de temps en temps rater et euh, parler à des gens dans des magasins qui n'étaient pas des vendeurs en fait dans les magasins mais des clients oh my god c'est vraiment pas grave euh, parler à des contrôleurs parce que j'avais pas eu le temps de prendre mon billet enfin euh, plein d'interactions extrêmement random et oubliables de la vie qui étaient des vrais caps qui me terrorisaient à l'époque et je me suis fait une très bonne amie comme ça, une de mes meilleures amies, euh, Soraya, dont je vous parle souvent, et dont les habitués de la soie qui fait ont l'habitude aussi. Euh, on s'est on connus à la fac, euh, bon j'étais quand même en deuxième ou troisième année de fac, donc euh, j'avais quand même grandi, hein, j'avais 19 ans. Je faisais une double licence, et à ma licence d'anglais, ma 3e, oui c'était la troisième année, parce que, en gros j'avais changé de campus. Donc... Euh, donc je faisais licence de com et licence d'anglais les deux premières années les deux étaient sur le même campus la troisième année la licence d'anglais était sur un autre campus donc pour la première fois je me retrouvais aller sur l'autre campus et je connaissais personne parce que bah, les gens qui faisaient com ils étaient euh, sur le premier campus et il euh, y avait cette fille Soraya qui attendait devant une de mes salles de cours et en fait quand je faisais une double licence j'avais un emploi du temps aménagé en mode Herman Granger genre j'ai pas de retourneur de temps donc euh, je peux pas faire deux cours à la fois donc il y avait des cours où j'avais des dérogations pour les rattraper plus tard et tout et donc, il fallait que je trouve des gens qui pouvaient me passer des cours pour quand j'étais pas là. C'était une arnaque totale, cette double licence, parce que j'étais là, regardez, j'ai beaucoup de cours dans l'autre licence. Ah, regardez, j'ai beaucoup de cours dans l'autre licence. Et vous êtes courageuse de faire la double licence. Et après, je n'étais pas obligée d'aller en cours. Mais tu vois bien, regardez cette belle carrière que j'ai maintenant à 30 ans. Je vous parle sur Internet un samedi soir, c'est merveilleux. Et donc, bref, il fallait que je trouve des gens pour me filer leurs cours. Et euh, j'avais vu cette fille Soraya qui attendait devant la porte d'un de mes cours d'anglais en, en début de troisième année. Et euh, je sais pas, c'était la pause-déj. J'avais été lui parler en lui disant, en gros, j'ai raté le premier cours. Euh, je suis en double licence. Euh, est-ce que tu peux me dire un peu ce qui s'est dit Les infos pratiques Et puis, euh, est-ce que je pourrais des fois prendre tes cours Je pense que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et euh, on a fini par faire une pause-déj ensemble extrêmement romantique à l'Hippopotamus de Lion Garibaldi, je pense. Euh, ou de Lyon Guillotière puisque euh, j'étais déjà gourmée à l'époque n'est-ce pas mais je j'étais là à ettons les restaurants quoi je suis étudiante je sais pas on va à l'hippopotamus et on a été à l'hippopotamus et euh, c'est notre premier déjeuner en tête à tête et maintenant ça fait du coup 12 ans qu'on est amis comme quoi euh, des fois se faire violence ça marche donc j'ai appris à avoir des discussions avec des gens que je ne connaissais pas et je ne suis pas morte euh, incroyable la terre ne s'est pas ouverte pour m'avaler sous ses pieds même les fois où j'ai raté et euh, bah, j'ai été entourée surtout de gens euh, bienveillants qui m'ont à la fois aimé comme je suis et qui m'ont appris que... En fait, c'est pas grave, essaye. Vas-y, essaye une fois et on voit, quoi. Au lieu de dire, euh, je peux pas faire ça. Et ça, c'est probablement la plus grande façon dont j'ai appris à me défaire de ma, de, des aspects de ma timidité qui m'ont C'est le fameux dicton « fake it till you make it ». À savoir, fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. C'est moins bien en français. En gros, l'idée, c'est que... Euh, alors, ça ne marche pas pour tout, par exemple. Je ne pourrais pas faire semblant d'être ingénieur en data science, même si je voulais vraiment euh, très fort euh, faire illusion. Mais en gros, l'idée, c'est euh, si t'es pas sûr de toi, fais comme si tu sûr de toi et ça finira par euh, devenir vrai. Et ça marche pour plein de choses. Et euh, bah, ça a marché pour moi pour la timidité, dans le sens où euh, j'ai commencé à bosser chez Mademoiselle euh, j'avais 20 ans. Euh, j'étais très timide en arrivant encore très timide, très très timide. Et très impressionnée en plus parce que je lisais Mademoiselle, je connaissais Fabrice, euh, le fondateur. Je connaissais Jack Parker, alias Taous Merakchi, qui était euh, rédactrice-chef adjointe à l'époque. C'était des plumes, c'était des personnalités du web. Et moi, je débarquais de ma fac, je connaissais personne. J'arrivais à Lille, j'étais là je suis chez les et je suis personne et euh, j'avais vraiment tendance à raser les murs et à parler à personne mais euh, Mademoiselle à l'époque c'était une petite équipe encore plus que maintenant, je pense qu'on était moins d'une dizaine hein. clairement on devait être 6 ou 7 dans un petit bureau à Lille et euh, c'était une petite équipe de meufs euh clairement c'est des weirdo quoi et c'est cool moi j'aime bien la team weirdo mais c'est pas les meufs populaires c'est pas les euh, les lolita de lolita malgré moi c'est pas les reines du lycée euh, c'est des meufs qui aiment bien écrire c'est des meufs qui sont passionnées un peu de nerd de trucs c'est des meufs qui ont beaucoup grandi sur internet qui du coup bah sont souvent pas forcément très à l'aise socialement euh en tout cas, dans l'interaction orale et physique, euh, donc, euh, donc il y avait aussi, je pense, une vraie acceptation et une vraie tolérance de, ok, c'est la nouvelle, elle rase les murs, elle parle à personne, mais on comprend pourquoi. On a peut-être été pareil, et aussi une vraie capacité à me mettre à l'aise, du coup, à m'intégrer, euh, à la fois professionnellement en m'intégrant dans des réunions d'équipe, en me donnant des responsabilités, et tout, bla en me formant, tout ça, mais aussi, euh, bah, socialement quoi, à la pause déj et tout. Euh, au bout d'un moment, je me suis fait des vrais potes. Et, euh, et assez vite euh, j'ai ah, eu la confiance en moi d'essayer de parler aux gens et je pense que c'est venu beaucoup avec euh, parler aux gens sur internet euh, pas tant à l'oral à l'époque c'était beaucoup à l'écrit euh, mais vraiment mais god bless internet quoi je pense que sans internet euh, même sans parler de ma carrière j'en serais pas là juste humainement euh, parce que pour le coup j'ai jamais été trop à l'aise avec euh, l'interaction sociale classique euh, mais l'écrit ça a toujours bien, bien allé probablement parce que j'ai passé mon enfance à lire des livres et euh, au lieu de parler à des gens et que l'écrit met une distance, bien sûr, les gens te voient pas, ils t'entendent pas, il y a une temporalité différente aussi. J'ai pas trop grandi avec l'instantané, alors il y avait MSN et tout, mais aussi beaucoup de mails. J'ai beaucoup de relations qui se sont faites par mail, sur des forums, sur des skyblogs, etc. Donc des choses qui étaient à des temporalités différentes où on n'attend pas une réponse instantanée. Et euh, du coup, c'était aussi des temporalités qui permettent de réfléchir à ce qu'on va écrire, de se relire de travailler le ton, de travailler les sous-entendus un peu, enfin de travailler sa plume, et du coup de réfléchir à comment on veut exprimer ce qu'on veut dire. Et euh, Je pense que c'est pour ça, encore maintenant que j'écris, c'est parce que historiquement, c'est comme ça que je parle aux gens. On en avait parlé, on avait fait un live où j'avais... Souvenez-vous, j'ai postulé... Oh my God Attendez, on est le 12. Il y a deux mois, on a postulé ensemble, j'ai postulé à une résidence d'écriture en mars, dans le Massachusetts, dans la maison de Edith Wharton, une grande autrice américaine dont j'ai découvert l'existence avec cette résidence d'écriture. On avait fait ensemble ma lettre de motivation en français, après je l'ai traduite en anglais, euh, et euh, mon statement de genre pourquoi j'écris, c'était hyper intimidant parce que du coup j'avais écrit sur Twitch, et Genre, j'ai ouvert une page blanche et j'étais sur Twitch avec les gens et j'étais là, oh non, pourquoi j'ai décidé de faire ça C'est un peu bizarre de vous montrer quand j'écris en behind the scenes. Euh, mais j'ai postulé et le 15 novembre, on aura la shortlist des finalistes et euh, le 15 décembre, je crois, il y aura le résultat final. Donc peut-être le 15 novembre, on apprendra que je suis en shortlist pour aller peut-être dans le Massachusetts ou peut-être qu'on apprendra que pas du tout. C'est pas grave, en vrai... Il... Il y a à la fois pas d'enjeu et un peu d'enjeu dans le sens où franchement si je l'ai je suis trop contente si je l'ai pas c'est pas grave euh faut que je postule à d'autres résidences d'écriture je m'étais dit que je le ferais maintenant que j'ai cette euh, trame là et c'était quand même un bel euh, un bel exercice de yes life puisque pour rappel j'avais juste vu passer un tweet qui disait résidence d'écriture dans le Massachusetts. et j'étais là c'est ouvert à l'international let's go. Donc oui, en fait, à force de m'exprimer à l'écrit et d'interagir avec des gens et de le faire de façon un peu professionnelle puisque maintenant je travaille chez Mademoiselle, je pense que ça m'a donné confiance dans ma un peu mon éloquence, euh, ma capacité à pouvoir m'exprimer clairement et être entourée de meufs qui euh, étaient toutes atypiques à leur façon mais toutes trop cool et qui défendaient vraiment aussi un vrai droit à être un peu une weirdo et à être pas normale et c'est pas grave en fait et à être qui on est c'est cool et bien sûr tout ça avec une vraie couche féministe euh, pas juste genre ouais on est des personnes un peu atypiques c'est cool mais il y avait aussi toutes ces idées féministes qui sont maintenant Heureusement, un peu plus mainstream, euh, même s'il y a encore du chemin qui, à l'époque, était encore plus nouvelle, euh, qui, du coup, commençait à se faire leur trou. Et on était plein de jeunes meufs qui commençaient à être confrontées à prendre conscience du patriarcat, des injonctions qui pesaient sur nous, et notamment d'injonctions à rester dans notre coin, à ne pas faire trop de bruit, à ne pas être trop voyante, à ne pas être trop ceci, pas être trop cela et tout. Il y avait une vraie envie de, de ruer un peu dans les brancards, de ruer des cas de fer contre ces dictates-là. Et je pense que tout ça euh, combiné ça m'a donné un petit peu plus le courage d'être moi-même euh, ça m'a donné un peu plus le courage de me faire entendre et ça m'a donné en fait pour la première fois je pense j'étais entourée de gens d'âges variés mais y compris des gens des adultes, bon je commençais à être adulte moi, hein, mais je... il y avait quand même les adultes, les vrais adultes et puis les autres gens comme moi euh, qui considéraient que ce que je disais était intéressant, que j'avais des trucs intéressants à dire et je pense que ça, ça a été un vrai euh, shift, parce que euh, c'était pas la première fois que ça arrivait, mais c'est peut-être la première fois que je l'ai cru, parce que j'avais atteint ce stade dans ma vie où j'étais assez euh, assurée, et enfin c'est con, mais j'avais eu le stage chez Mademoiselle, ensuite j'ai eu un CDD, ensuite j'ai eu un CDI, je travaillais bien, euh, j'arrivais à m'intégrer avec des meufs qui vraiment m'impressionnaient comme les meufs de Mademoiselle, donc je pense que j'avais aussi genre quelques trucs sous ma ceinture pour les moments où je vous doutez, pour dire, bon, même les moments où je me trouve nulle, bah, je peux me dire, OK, j'ai réussi à faire ça et ça et ça, donc je ne dois pas être si nulle. Euh, donc, il y avait déjà eu dans ma vie des personnes, y compris des adultes, qui euh, me disaient que j'étais intelligente, que j'étais intéressante, que c'était intéressant de m'écouter parler et tout. Mais je pense qu'il y avait eu, d'un côté, les gens dans le cadre scolaire, où genre, c'est pas que c'est inintéressant... Et c'était très cool, et j'aimais bien une bonne élève et tout, mais bah, c'est des profs, quoi. Genre, euh, moi, je, c'est bien, mais c'est un peu genre, t'es doué, mais dans le cadre scolaire, j'étais là, cool, mais c'est pas ma vie, le cadre scolaire, au bout d'un moment. J'avais pas envie d'être prof, j'avais pas envie d'être élève longtemps, en fait, j'avais pas envie de faire des études longues, ni rien. J'ai fait une licence, et c'est tout. Euh Quality sleep is essential. That's why the sleep Number smart bed is designed for your ever sleep needs. Pour JD Power 2023 Award Information, visite jdpower.com/awards. Only at a Sleep number store or sleepnumber.com. Après, il y avait, enfin, mes parents et tout très cool et, et encourageaient beaucoup notre curiosité intellectuelle, mais aussi notre activité physique, notre vie sociale et tout. Enfin, là-dessus, il n'y avait pas de souci. Mes parents ne me faisaient pas sentir que j'étais pas intéressante. Mais bon, ils avaient des vies d'adultes avec trois enfants et tout. Et, c'était cool, et ils m'écoutaient, mais euh, comme, des, comme des bons parents, quoi. Euh, mais en tout cas, il n'y avait pas de soucis de ce côté-là. Mais il y avait aussi un phénomène euh, que, pour le coup, euh, pas mal de jeunes meufs ont vécu et vont et continuer à vivre, et de jeunes mecs aussi, mais moi, j'ai plus l'expérience forcément de jeunes meufs, puisque je suis qui je suis. Euh, qui est ce truc où des mecs te trouvent intéressante et es contente, et après tu te rends compte qu'ils voulaient te sauter, et t'es là, oh non en fait, c'était pas vrai. Et ça, c'est un truc qui est venu un petit peu en grandissant. Euh, God bless pas à 12 ans euh, quand je cherchais un stage au troisième. Mais euh, c'est un truc qui vient de plus en plus en grandissant et qui rend un peu méfiante de du coup... Enfin, En tout cas, avec les hommes adultes, Enfin, avec les hommes et notamment avec les hommes adultes, donc plus vieux que moi à ce moment-là, il y avait un vrai truc de... Bon, euh, est-ce qu'ils me trouvent vraiment intéressante ou est-ce qu'au final, c'est pour me voir toute nue et au moment où ils comprendront que ça se fait pas ils vont arrêter de s'intéresser à moi, ou alors ça se fait, et après ils vont arrêter de s'intéresser à moi quand même. Donc il y avait aussi ce truc de... Même certains des adultes qui euh, avaient l'air de me trouver intéressante, c'était pas forcément parce que j'ai un intellect délicieux et un sens de l'humour ravageur, c'était peut-être aussi parce qu'ils voulaient me voir toute nue, et il y a un vrai truc de... Pour moi c'est jamais, genre... jamais irrespectueux de désirer quelqu'un, ça, ça l'est pas, c'est juste le désir c'est un fait. Euh... Mais il y a un vrai truc de quand quelqu'un te fait croire que tu l'intéresses à un autre niveau et qu'une fois qu'il se rend compte que tu vas pas coucher avec lui, il arrête enfin juste il arrête d'interagir avec toi et tu es là en mode OK, tu m'as jamais trouvé intéressante en fait, qui blesse l'ego <rire> d'une certaine façon, surtout un ego en formation de jeune personne de jeune meuf un peu paumée dans la vie et historiquement encore une fois très timide et très dans l'anxiété sociale et pas du tout assurée, surtout qu'elle n'avait pas du tout confiance en elle, bah euh, je pense que ça me voilà, c'était un peu un chemin euh, chaotique et caillouteux. Euh, d'arriver à ce stade où il y avait assez de personnes de confiance autour de moi, qui avaient l'air de me trouver intéressante pour que j'ose un peu plus parler, et aussi bah, les lectrices de Mademoiselle et le feedback que j'avais sur Internet, qui était ok, bah en fait, il y a un moment où ça devient compliqué même pour moi, de prétendre que je sais pas m'exprimer, alors qu'une partie de mon travail, c'est littéralement d'écrire des articles qui vont être lus, de répondre à des commentaires, d'animer de, des communautés, enfin, bon j'avais un travail quand même qui nécessitait pas mal d'interactions avec les gens. Donc, tout ça combiné a fait que... Ah, et aussi, quand même très important. Euh, alors, deux choses. Pour la première fois dans ma vie, j'étais indépendante financièrement. C'est-à-dire que... Euh, donc Moi, j'ai jamais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont payé euh, ma vie pendant mes études. C'est-à-dire que mes études, en soi, c'était la fac, donc c'était gratuit. Je n'ai pas fait d'école privée ou quoi. Il n'y a pas eu de prêt à faire ni rien, mais euh, mes parents avaient les moyens de me permettre de ne pas travailler pendant mes études. Donc, j'ai pas eu à travailler pour payer mes études, ce qui est un gros privilège et ce qui a fait d'ailleurs que j'ai pu faire mon stage chez Mademoiselle puisque sinon j'aurais pas eu les moyens de payer, mon... de payer un loyer à Lille et ma vie puisque l'indemnité le... de stage à l'époque c'était un truc genre 380 euros par mois donc en gros ça a payé mon loyer à Lille mais si mes parents avaient pas pu me filer des sous pour payer bah, genre à manger par exemple euh, j'aurais juste pas pu faire un stage dans une ville euh, comme Lille où je connaissais personne euh, qui pouvait m'héberger voilà petit euh, aparté et cette... quand je suis arrivée chez Mademoiselle, du coup, ça a été la première fois que j'ai gagné mon propre argent euh... et que j'ai pu appeler mes parents et leur dire, écoutez, vous pouvez arrêter les virements. Et je pense qu'il y a eu ce truc aussi de... un peu un cap de devenir adulte et indépendante et un peu un côté, genre, bon, il okay, y a des choses qui changent. Euh... Qu'est-ce que je veux garder avec moi Qu'est-ce que j'aimerais bien perdre en grandissant Il y avait aussi probablement, à ce moment-là, toute une mouvance qui commençait sur le net de réflexion autour du développement personnel. Enfin, Il y a toujours eu, et... mais... Je pense ça s'est un peu hypé ces dernières années. Euh, soit la meilleure version toi-même. Après, ça est devenu les, trucs, les archétypes genre girl boss, euh, très un peu féministe, capitaliste, euh, plein de TED Talks divers et variés qui t'expliquent comment euh, la pensée positive peut révolutionner le monde. Mais en tout cas, il voilà, y avait cette mouvance de, aussi euh, de « et confiance en toi, tu es ta propre meilleure amie » et tout. Donc, mais bon, il y avait cette indépendance financière qui, je pense, m'a libérée d'une partie de « ok, je deviens adulte, je deviens ma propre personne ». Et euh, pour la première fois de ma vie, je pense qu'en tout cas, peut-être pas pour la première fois de ma vie, mais j'allais dire pour la première fois de ma vie, c'est dans une relation amoureuse saine. C'est pas vraiment vrai. En vrai, j'avais eu des couples avant qui étaient pas mal. Euh, mais le, donc, je suis sortie avec un gars qui s'appelait Julien euh, au début de ma, mes aventures chez Mademoiselle. Et c'est euh, le premier mec qui m'a fait découvrir la relation libre. Donc, euh, je suis en relation libre. C'est un modèle de couple ouvert euh, depuis ce gars-là. Donc, ça fait plus de dix ans et euh, j'avais fait tout un live sur la relation libre que vous pouvez retrouver en replay si ça vous intéresse et on en refera d'autres et puis si vous avez des questions, allez-y, on a, on a le temps finalement euh, donc ça a été le premier gars avec qui j'étais en relation libre c'est lui qui m'a fait découvrir le concept mais euh, en règle générale c'est juste une relation avec beaucoup de respect beaucoup d'égalité et euh, beaucoup de liberté aussi et d'indépendance et en vrai euh, je pense qu'il il aimait le fait que je sois indépendante euh, ce qui est un truc que je retrouve maintenant chez euh, mes partenaires en général je suis une grande gueule, j'ai des opinions euh, j'aime être avec l'homme que j'aime mais je sais que je peux vivre sans euh, donc je pense que cette indépendance fait aussi partie de mon charme dévorant euh, mais à l'époque c'était assez nouveau et du coup c'est aussi quelque chose qui l'a alors pas euh, nourri de façon malsaine mais qui l'a encouragé et valorisé chez moi et que ça m'a encouragé à le développer. Donc, il y avait tout ce contexte qui faisait que j'étais, voilà, j'étais dans un environnement bienveillant, en fait, à plein de niveaux, et qui m'encourageait à être moi-même. Et, euh, bah, alors là, j'ai beaucoup peint. Hein. J'ai parlé des meufs de Mademoiselle des l'actrice de Mademoiselle, mais il y avait aussi, et bien sûr, Fabrice Florent, euh, fondateur du magazine, qui à l'époque était rédacteur et mon, du coup, mon chef et mon mentor, euh, qui maintenant est un ami, a quand même beaucoup joué euh, parce qu'il a toujours, en fait, Fabrice, c'est un, c'est un prod dans l'âme, je dirais, c'est un découvreur de talents et un producteur de, de talents, et euh, du coup, ça explique aussi cette euh, ce nez qu'il avait pour les pour les bonnes plumes et les jeunes talents chez Mademoiselle à la fois dans l'équipe, mais aussi. Euh, Enfin, il a été parmi le, les premiers à interviewer des gens qui sont maintenant maxi connus, genre Bérangère Krief, Kian Kojondi, Sophie Marie Larouillet, elle a commencé chez Mademoiselle, Taous Merakchi et tout. Enfin, voilà. Une personne qui a un bon nez, un bon pif, euh, et qui, euh, je trouve, a trouvé le bon équilibre à, à la fois me mettre des coups de pied au cul parfois, euh, mais des gentils coups de pied au cul. De, en fait, peut-être c'est chiant quand tu dis que t'es nul et que tu dis que tu vas pas y arriver. Peut-être que ça fait X temps que t'es là et qu'à chaque fois que tu dis que tu vas pas y arriver, tu y arrives, donc, mais bien, on arrête. Euh, et euh, une vraie simplicité de en fait arrête d'y mettre trop d'enjeux, vas-y on essaye et on voit ce que ça donne quoi, et en fait c'est pas grave de rater et euh, bah, c'est notamment grâce à l'accompagnement de Fabrice que j'ai fait plein de trucs qui me terrifiaient comme parler en vidéo sur internet euh, parler en public ah, dans un micro ah quelle horreur euh, parler en podcast dans un micro aussi et, euh, et petit à petit... Et aussi aller en soirée, networker aussi. Parce que Fab m'a euh, beaucoup, euh, beaucoup trimballé. A beaucoup trimballé euh, pas mal de membres de son équipe, euh, qui, qui en avaient envie bien sûr, dans divers événements. Ce qui était cool. Ça permettait de faire des... Des, des rencontres cool, euh, des moments un petit peu absurdes. Euh, J'ai tapé la bise à Christina Cordula en buvant du champagne à 22 ans à Paris. Après avoir mangé au flunch, j'étais là, d'accord, <rire> euh, d'aller voir des événements culturels vraiment chouettes et tout. Et euh, bah, du coup, ça faisait... Et en fait, bah, Fab, il, il était là, il connaissait plein de monde. Et alors, il n'y a pas de souci, il te présente, il n'est pas en mode, euh, d'émerde-toi, euh, papa va parler aux adultes. Mais il euh, bah, y a un moment où il faut... On est là, on a le pied à l'étrier. Faut y aller, quoi. Et faut parler aux gens. Et c'est dur. Et c'est dur au début. Et c'est dur la deuxième fois. Et c'est moins dur la troisième, etc. Et c'est là où je reviens à cette idée de code. C'est qu'en fait, tout ça, c'est juste un ballet. Toutes les relations sociales, c'est juste un ballet où quand on connaît quelques mouvements de chorégraphie et qu'on connaît un petit peu le, qu'on a un peu le sens du rythme et le sens du tempo, en fait, on peut improviser, quoi. Et du coup, maintenant, j'aborde les relations sociales comme j'aborde la cuisine, c'est-à-dire j'ai appris assez de bases pour pouvoir pas mal improviser, pouvoir pas mal ajuster au fur et à mesure. Si je sens que ça se passe pas comme prévu, ok, la personne a l'air plus tendue, cette blague est tombée à l'eau, euh, ok, je pensais que la vibe de la soirée c'était ça, mais c'est pas du tout ça. Essayer de retomber sur mes pas, ah, j'ai mis trop de sel, ok, je vais diluer, je vais mettre un peu d'eau et tout. <rire> et en même temps, d'un côté, ça aide de voir les relations sociales comme un genre de pièce de théâtre un peu, et en fait, il y a toute une partie qui est oui, qui est codifiée. Sans dire qu'il faut rentrer direct dans le small talk le plus inintéressant à parler uniquement de la météo et des horaires de, de métro. Bah déjà, le small talk, même si c'est pas ma passion, a un vrai intérêt quoi. C'est un vrai intérêt, c'est un, un vrai lubrifiant social et euh, c'est une façon de mettre les gens à l'aise aussi, de leur dire on parle la même langue. On sait que quand on arrive chez le coiffeur. Il y a un moment après le shampoing, on va être là, oh, bah disons qu'il flotte, oh, qu'est-ce qui flotte aujourd'hui Ah oui, bah donc il flotte, il y a plus de saison et tout machin. C'est OK en fait, je suis là n'est pas passionnant, mais c'est OK et comme je le vois comme un ingrédient, je suis là c'est cool, c'est comme je sais pas le morceau de beurre que je mets au tout début de la cuisson de mon plat qui va prendre 4 heures, c'est pas le morceau de beurre le plus intéressant du plat parce qu'il y en a huit qui vont suivre et ils sont trop, ils seront tous plus intéressants. Mais il lubrifie. C'est grâce à lui que la magie commence à opérer. Et en fait, on ne peut pas commencer direct à foutre huit épices dans la poêle et quatre légumes crus. Il faut commencer avec les étapes du début. Et les étapes du début, c'est on réchauffe et on met du lubrifiant. Du coup, on, voilà, on fait du small talk, on parle de choses qu'on peut avoir en commun avec la personne, que ça soit euh, des trucs un peu codifiés chez le coiffeur ou euh, à toute autre interaction avec quelqu'un qui est plutôt rémunéré pour ça. Ou si c'est en soirée, bah, comme tout le monde. Quoi. Donc oui, je suis à la fois consciente que le small talk c'est pas passionnant et je suis pas fan des discussions qui sont formées que de small talk parce que pour le coup ça m'épuise assez vite parce que c'est très enfin c'est pas très spontané chez moi du coup je suis quand même régulièrement en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais dire après et tout machin est-ce que et aussi je suis un peu à l'affût des signaux de est-ce que la personne a envie de faire du small talk avec moi est-ce qu'elle le fait parce qu'elle pense qu'il faut est-ce qu'elle a envie de passer à autre chose et à une discussion peut-être un peu plus profonde Est-ce que j'ai des ouvertures Est-ce qu'elle m'envoie des petits signaux Genre, elle a peut-être envie que cette conversation se finisse, mais elle ose pas me le dire. Et si moi, je ne le dis pas, du coup, ça ne va pas finir. Euh, notamment dans le cas de, par exemple, chez ma coiffeuse ou à Tev, euh, j'ai un vrai truc de la personne est rémunérée. Et parfois... Ça lui fait plaisir de papoter, et ça lui fait passer le temps, et c'est un peu déshumanisant d'avoir quelqu'un qui ne parle pas pendant tout un acte commercial. Et parfois, au contraire, ça lui ferait plaisir de se taire, mais elle part du principe que la personne s'attend à avoir du, de la conversation, donc elle fait la conversation. Donc moi, maintenant, je suis transparente, et je dis « Écoutez, je suis pas très bavarde, je suis pas très conversation. Euh » Voilà. Mais si vous voulez, on peut papoter quand même. Et la plupart des gens disent, bah non, ça va, y a pas de souci. Et je suis là, ok. Et en fait, les gens papotent entre eux, du coup, avec leurs collègues ou avec d'autres clientes. Et moi, je suis là très bien, mais vraiment, mais appelez votre mère et tout, je m'en fous. Enfin, ça tenait qu'à moi. Si je pouvais écouter un podcast chez, la, chez le coiffeur, j'écouterais un podcast chez le coiffeur. Donc, pas parce que je veux pas parler aux humains, mais juste parce que j'ai des trucs à faire et que j'en veux pas aux humains qui ont pas choisi de traîner avec moi, de pas avoir envie de parler avec moi, quoi. Y a des gens qui arrivent à savoir tout ça spontanément. Bah, je suis pas sûre, mais, euh c'est pas grave en fait de pas le savoir spontanément l'autre truc que en fait, l'autre la, la, facette et je trouve la facette la plus intéressante de comment je mène mes relations sociales actuellement c'est que non seulement j'ai accepté l'aspect un peu codifié euh, le lubrifiant social, les petites étapes dans une discussion euh, aussi les, ben, enfin, des trucs normaux, quoi, les niveaux de langage les gens qui sont plus ou moins à l'aise avec je sais pas, des, des discussions sexuelles par exemple ou des blagues un peu osées, des choses comme ça euh, même si ça m'arrive toujours d'être un peu langage de chartier dans des conditions où il ne faudrait pas euh, mais j'ai aussi accepté que plein de gens sont mal à l'aise socialement et n'osent pas le dire euh, comme moi j'osais pas le dire pendant très longtemps et, et c'est toujours nourri par cette peur du worst case de ok peut-être je vais rater l'interaction sociale et en fait j'ai appris en faisant et en ratant que rater c'est rarement grave et que en fait, euh, on, on s'en remet et que c'est comme ça qu'on apprend aussi euh, les interactions sociales réussies. Et du coup, comme j'ai été longtemps cette meuf qui n'ose pas mener les relations sociales qu'elle a envie de mener parce qu'elle a peur de rater, euh, j'ai un peu tendance à sauter à pieds joints maintenant, dans, alors pas forcément dans le plat du malaise, parce qu'en plus, je ne suis pas du tout à l'aise avec, avec le malaise. La personne est autrice, l'éloquence, n'est-ce pas Non, enfin, il y a des gens qui aiment bien les situations de malaise, qui aiment bien le cringe, qui aiment bien The Office, qui aiment bien un peu se moquer des gens et regarder des émissions genre striptease et moi je peux pas vraiment ça me bloque je suis là ah, c'est la pire émotion j'ai envie de ne pas être là j'ai envie de sortir de mon corps donc je suis vraiment très pas du tout à l'aise avec le malaise mais donc je suis pas à sauter à piégeon dans le malaise mais je suis à un peu lever le voile du vernis social et dire c'est un peu enfin en fait voilà la situation dans laquelle on est et du coup je vais te dire, en fait je suis désolée je suis timide et je sais pas comment aborder cette conversation ou si je vais parler à quelqu'un dans une soirée je vais te dire hello, je sais pas qui parlait et t'avais l'air sympa et aussi t'as une bière et j'ai pas de bière tu peux me dire où sont les bières et si on parle de la météo pendant 10 minutes je vais te dire bon on a bien parlé de la météo, on a fait le lubrifiant social du coup c'est quoi ta plus grande peur et je vais y aller en fait, je, vais... je suis une personne intense et du coup, je suis là... En fait, on sait qu'il y a des codes à respecter dans les relations sociales et on peut aussi décider de ne pas les respecter. Et moi, je suis une personne qui, généralement, j'ai des conversations plus intéressantes quand je, les... quand je saute un peu des étapes et que je suis là en mode « Mais on n'a rien à perdre, tu vois, parlons de ta plus grande peur, let's go !» ou de ta ton... plus grande joie, ça me va aussi. Je suis pas obligée d'être dans... là dans les traumas, quoi. Mais je suis là. En fait, je trouve que souvent, quand on est timide ou quand on est dans l'anxiété sociale, on a peur que les autres nous voient pour qui on est et nous rejettent. Et mon expérience, c'est que se mettre en vulnérabilité avec les autres, ça amène beaucoup plus d'acceptation que de rejet, selon ma vie, selon juste littéralement anecdote personnelle. Et du coup, bah, si j'avais su, j'aurais été moi-même beaucoup plus tôt parce que les gens ont été cool, parce que les gens sont cool. En fait, la plupart des gens sont cool. Et même, si, même les gens qui ne vaillent pas avec moi, et même les gens qui fondamentalement pensent probablement que je suis un peu chelou et n'ont pas envie de refaire des soirées avec moi. Et je sais qu'il y en a, et c'est par un souci. Moi aussi, il y a des gens avec qui je n'ai pas envie de faire des soirées. Euh, parce que je suis là en mode, je pense pas qu'on va être pareil. Bah, en fait, ils vont pas être désagréables avec moi sur le coup. Ils vont être là, ils vont me faire comprendre poliment que c'est pas leur truc. Ils vont faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire, je sais pas, dire, ah oh là, j'attends, je vais me fumer une clope sur le balcon et puis jamais revenir et c'est ok si on est dans le cadre d'une soirée par exemple. Et par contre, les gens qui vont être là, ah cool, on peut du coup faire ce qu'on veut et parler de ce qu'on veut, bah, souvent, en fait, c'est pas toujours des conversations de ouf, c'est pas toujours des gens avec qui euh, je vais avoir un coup de cœur amical ou quoi. Je suis pas là en mode ouais, il euh, y a que les esprits fous avec qui j'arrive à vibrer pas du tout. Mais moi, on essaye et en fait, même si encore une fois, même si on rate et même si l'interaction est un peu gênante, eh ben c'est pas grave quoi. On aura tenté un truc et on aura été sincère l'un envers l'autre et on se sera montré, alors peut-être pas 100% à poil, hein, faut pas exagérer, mais on sera montré un peu à poil à quelqu'un et ça sera bien passé. Et pour moi, c'est ça la plus belle chose à faire en tant qu'humain, c'est il y a une citation à laquelle je pense beaucoup, euh, qui est, attendez, c'est une citation d'un poème qui est paru dans le New York Times à la base, euh, mais elle était devenue virale sur Tumblr, et moi je l'avais connue sur Tumblr, où elle était à la fois euh, reconnue comme une, une citation extrêmement poétique et, et pertinente euh, sur euh, la nature humaine, euh, mais aussi elle avait été accolée à plein de mèmes et de shitposts divers et variés, parce que c'est Tumblr. Et euh, la citation, elle dit... If you, want the, if you want the rewards of being loved, we have to submit to the mortifying ordeal of being known. Euh, ce qu'on peut traduire librement par euh, si nous voulons les, les récompenses, si nous voulons cueillir les fruits euh, du fait d'être aimé, nous devons nous soumettre à l'insoutenable épreuve d'être connu, d'être vu. Et en gros, l'idée, c'est qu'on ne peut pas bénéficier de l'amour des autres si euh, on ne euh, leur montre pas vraiment qui on est. Parce que du coup, leur amour ne sera pas sincèrement tourné vers nous. Et nous, on le saura. Que c'est pas vraiment nous qu'ils aiment, mais c'est une façade. C'est une facette de nous, ou c'est un personnage qu'on joue. Et du coup, l'idée, c'est que pour pouvoir avoir avant, les, les, les avantages et les aspects positifs d'être aimé, il faut prendre le risque de se montrer. The mortifying ordeal. La mortifiante épreuve d'être connu, d'être vu. Et pour moi, c'est très vrai. Je pense qu'il y a plein de choses dans la vie qui naissent à la fois d'un désir profond de se montrer tel qu'on est et d'être aimé et accepté tel qu'on est et qu'on qu nous voit tel qu'on est qu'on nous dise c'est ok, je t'aime comme tu es euh, tu es valide, tu es légitime et d'une peur panique d'être rejeté si on le fait. Et beaucoup de blessures euh, assez profondes viennent de des moments où on a montré des facettes de nous un peu secrètes, ou alors on s'est montré vraiment à nu à quelqu'un et qu'on a été rejeté, ou qu'on a été jugé, ou qu'on a été shamé, ou critiqué pour des facettes de nous. Euh, et beaucoup de choses qu'on ne fait pas, beaucoup de peurs qui nous retiennent, viennent de la peur de... En fait, on se met des barrières et des, et des boucliers, et des distances avec les autres, euh, dans l'idée de... C'est autant d'obstacles à passer, parce que le jour où on se montre vraiment à nu et où on est rejeté, on a qu'est-ce qu'on a d'autre, quoi alors que si on se montre, mais pas vraiment nous, pas vraiment à nous, si on montre une facette de nous, si on montre qu'une partie de nous, et qu'on est rejeté, on peut toujours se dire bah oui, mais c'est pas vraiment moi, il y a d'autres facettes de moi. Quoi. Mais du coup, c'est pas une vie. De passer sa vie, c'est vraiment passer une vie assiégée en soi-même. C'est passer sa vie dans sa tour en se disant bah personne peut me toucher. Oui, mais justement, personne peut te toucher. Donc personne peut te toucher vraiment. Et du coup, pour moi, la timidité et l'anxiété, enfin l'anxiété sociale en tout cas, c'était beaucoup ça. C'était j'ai peur. Euh, d'être rejeté en fait j'ai peur de, de, de pas savoir faire déjà et qu'on se rende compte que je sais pas faire et euh, qu'on me juge parce que je sais pas faire ça venait des fois déjà de base du fait que je pensais que les autres savaient faire et pas moi, je pensais que les gens avaient un peu tous reçu en manuel des interactions sociales et pas ben moi et euh, mais tout comme je pensais que les meufs avait un genre de gêne de la féminité que moi j'avais pas, enfin il y avait plein de choses où j'étais là mais ça a l'air, pourquoi tout le monde a l'air de savoir faire et pas moi Et au point où on en est j'ai honte de demander du coup. Alors, en fait tout le monde a appris et tout le monde a galéré et tout le monde a fait sur le tas et tout le monde surtout a fait sans savoir si c'était bien et en étant perclus d'insécurité et de « ah, est-ce que je fais bien ?» euh, Du coup si j'avais si su plus tôt qu'il n'y avait pas de manuel et qu'il fallait juste essayer et rater peut-être que j'aurais essayé et raté plus tôt euh, ça venait aussi d'une une incompréhension, justement, mais ça rentre dans la même idée, en fait. J'allais dire, ça venait d'une, incompréhension des, de certains schémas sociaux, de certains, voilà, comment une interaction est censée se dérouler. Et en même temps, oui et non, j'ai envie de dire, ça venait fondamentalement d'une incompréhension du fait que c'est ok d'improviser. Et qu'il y a plein d'interactions sociales où on n'est pas sûr de comment elles vont se passer et de c'est quoi les codes. Mais la plupart du temps, observer un petit peu et y aller et risquer de se tromper, quitte à dire, à y arriver et à dire, excusez-moi, c'est la première fois, genre, mais après, enfin. Non, aparté, mais ça continue à me bloquer dans le sens où j'en avais parlé dans l'aisse-moi kiffer, par exemple je suis une petite personne de taille et euh, du coup j'ai souvent des retouches à faire, des ourlets et tout je ne sais pas coudre, j'ai deux mains gauches, ça ne m'intéresse pas j'ai essayé, ça me saoule euh, pendant longtemps j'ai pu demander à ma chère mère de me faire des ourlets, mais ma mère est maintenant à 700 km de moi, ce qui est un petit peu loin du coup euh, il faudrait que j'aille en truc de retouche sauf que j'ai un vrai problème qui est que je ne comprends pas la... comment l'interaction se déroule je suis là, est-ce que je suis censée y aller avec sur moi le pantalon que je veux faire retoucher mais du coup il est trop grand donc je peux pas le mettre pour y aller est-ce que je suis censée y aller avec un autre pantalon et le pantalon que je veux faire retoucher dans un sac mais du coup est-ce que je suis censée l'enfiler là-bas et du coup est-ce qu'ils ont des cabines et est-ce qu'ils vont prendre les mesures sur moi ou est-ce que je vais le poser genre sur mes hanches et ils vont genre des durs. euh et en fait je panique et voilà je continue j'ai 30 ans j'ai 31 ans dans une semaine là dans 10 jours la nuit, et je continue à spiraler dans ma tête parce que je sais pas exactement comment ça se passe dans les boutiques de retoucherie j'en avais parlé dans laisse moi kiffer et j'avais énormément de gens adorables qui m'avaient écrit voilà comment ça se passe de a à Z, toutes les étapes entre temps et en fait dans telle boutique à Paris je sais qu'il y a une cabine t'as aussi telle méthode qui existe et tout trop chou et en fait c'est un truc que j'aurais dû faire quand j'étais ado et jeune adulte c'est de dire je sais pas comment ça marche expliquez-moi et de dire en fait je suis peut-être un peu débile mais moi ça me paralyse quand je sais pas comment ça marche donc j'ai juste besoin que quelqu'un m'explique et après ça ira et alors bon, j'ai toujours pas été en boutique de retouche, mais à ma décharge, j'en ai fait trois, elles étaient fermées, il pleuvait, ça m'a saoulé, mais ça va venir. La procrastination, c'est aussi un truc. Et euh, et en fait, j'ai dit, je panique de cette activité commerciale totalement normale parce que je sais pas comment ça va se passer. Et est-ce que les gens m'ont dit, t'es vraiment débile? Non, les gens m'ont dit, voilà comment ça se passe, c'est ok d'être stressé, c'est pas grave. Et en fait, toutes les fois dans ma vie où j'ai dit, explique-moi telle situation parce que ça m'angoisse de pas savoir, bah, les gens m'ont expliqué. Et en fait, tout le monde s'est déjà retrouvé dans des cadres où, où là, j'ai pas les codes et je sais pas exactement le, le programme et tout, et est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qu'il faut faire et tout, parce que je stresse. Et tout le monde a déjà été rassuré, donc il a pas de honte à demander. Et bon, s'il y a des gens qui vous chèment de demander, peut-être arrêtez de traîner avec, c'est aussi, aussi un choix, quoi. Quand on change de regard et on se rend compte que tout le monde a peur, on est plus bienveillant avec les gens. C'est ça, en fait. Et ça rentre dans euh... en fait, ce truc de peur de l'autre... Euh... Ça vient d'une projet, enfin, ça vient souvent de projeter un truc qu'on ferait pas soi-même, quoi. Voilà, j'ai jamais jugé les gens qui étaient un peu au couard avec moi. Et j'avais quand même peur qu'on me juge. J'ai jamais jugé les gens qui savaient pas comment aborder une situation et qui me demandaient. Et j'avais quand même peur qu'on me juge si je demande. Et je pense que ça, c'est un truc assez classico, c'est que, alors, il y a un dicton qui dit, on juge autrui par leurs actes et soi-même par ses intentions. Euh, qui a un vrai truc de fondamentalement, nous on connaît nos intentions, on connaît nos motivations pour faire les choses. Et du coup, même quand on n'arrive pas au résultat qu'on espérait, on est là, oui, mais mes intentions étaient bonnes. Donc on peut pas vraiment m'en vouloir. Ou alors, enfin, on est là en mode, ok, on a ce prisme. Alors que les autres, souvent, on voit que le résultat et pas l'intention. Du coup, on les juge par les actes. Alors c'est vrai, mais je pense qu'il y a aussi, on imagine quand même souvent les autres comme moins sympas qu'ils le sont, et on a plus peur des autres que mérité, parce que si on part du principe que tout le monde est à peu près comme soi-même. Bah, je pense qu'on est pour la plupart des gens plutôt sympa quoi et que surtout on n'a pas ça à foutre de passer notre vie à s'intéresser à la personne qui a une interaction sociale un peu au corde avec nous aujourd'hui et tout le monde est le personnage principal de son histoire et il n'y a pas beaucoup de films où on s'apesantit sur la personne qui a confondu le héros du film avec un vendeur de Sephora alors qu'il n'était pas vendeur chez Sephora, donc c'est pas très grave d'être cette personne, a priori on va pas faire une pause de 30 minutes dans le film de la vie de l'autre personne pour s'apesantir sur vous et au-delà du fait qu'on n'a pas le temps de s'y intéresser, il y a aussi un truc de... Je sais que ça arrive d'être... Enfin, évidemment, ça arrive d'être moqué euh, socialement. Je ne parle pas de dynamique de harcèlement qui, pour moi, sont quand même différentes, mais d'être moqué. Genre, ça peut arriver que demain, je ne sais pas, euh, j'ai une interaction sociale ratée et qu'on se fout de ma gueule. Ok, Ça marche que si je le laisse m'atteindre, fondamentalement. Et Alors, ça ne me fera pas plaisir, certes, mais c'est là où on en revient à... Il y a un moment où, si tu es assez solide sur tes appuis il en faut quand même pas mal pour t'ébranler fondamentalement, et je pense que là j'en suis au point où je suis assez solide pour que si une personne que je connais pas sous ma gueule, je serais là, ok, moment, moment relou quoi, maximum moment relou, euh, peut-être un peu de colère à la limite si c'est vraiment insultant, mais ça va vraiment pas m'ébranler dans ma capacité à interagir avec les gens, je serai la personne personne peu fréquentable, euh, mais moi ça va, et euh, il faudrait vraiment que ce soit une personne à laquelle je tiens, qui qui se fout de ma gueule ou qui essaient de me faire du mal pour que je sois là, oula, de, alors là, oui, ça va piquer et peut-être me faire m'interroger sur est-ce que j'ai un bon flair pour les gens, finalement, parce que je pensais pas cette personne capable de faire ça Mais en fait, euh, si demain, je me casse la figure dans la rue et qu'on se fout de ma gueule, je serais là, bah, c'est chiant parce que déjà, je me suis caché, cassé la figure et aussi, mais on a quel âge, en fait euh, Mais ce sera pas quelque chose qui va m'empêcher d'interagir avec des gens à l'avenir, quoi donc euh, je pense qu'il y a ça aussi C'est, il faut se donner le risque de rater pour se rendre compte qu'on peut rater et survivre et en sortir plus fort c'est un peu cul à praloche hein, c'est un peu esprit shonen mais en vrai je pense qu'on peut vivre avec la timidité et je pense que je suis toujours une personne timide je suis toujours dans ce truc de j'ai besoin d'analyser les situations avant de m'y sentir à l'aise euh, j'ai besoin d'en savoir le maximum avant de me lancer dans une nouvelle situation euh, j'aime bien en savoir un peu sur les gens avant de les rencontrer par exemple, j'aime bien me faire une petite idée de ah, quel est le mood et tout parce que pour le coup quoi, il y a trop de des possibles et qu'il bah, n'y a pas toujours beaucoup de temps pour analyser la situation avant d'y aller ça me paralyse quand même un peu euh, et je suis toujours introvertie dans le sens où ouais, je suis toujours oursonne j'ai besoin euh, de temps solo pour recharger mais ça veut pas dire enfin c'est pas forcément lié, on peut être introverti c'est à dire avoir besoin de temps solo mais pas timide, c'est à dire pas avoir peur d'aller vers les autres c'est juste que c'est pas comme ça qu'on recharge nos batteries. quoi. Mais on n'est pas forcément l'un ou l'autre. Et on peut être extraverti, c'est-à-dire avoir besoin d'aller vers les autres. Mais timide, c'est-à-dire avoir peur quand même d'aller vers les autres. Et ça doit être assez chiant. Donc moi, je pense que je suis introverti, mais beaucoup moins timide qu'avant. Mais toujours timide. Parce que j'ai toujours cette anxiété quand même euh, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes. Je suis une personne d'habitude. Je suis une personne qui traîne beaucoup avec les mêmes cercles, avec les mêmes gens. Et euh, qui, en soi, rencontrer une nouvelle personne n'est jamais vraiment un argument positif pour me faire faire un truc genre viens à cette soirée, il y aura plein de gens que tu connais pas, je suis là bah du coup non, alors qu'il y a des gens pour qui c'est un vrai truc de ah coup cool, j'ai rencontré de nouvelles personnes j'adore, moi je suis là, bon, merci parce que je sais que je vais quand même genre, être hyper vigilante à comment ça se passe cette nouvelle relation, comment on va et tout et que je vais être beaucoup moins détendue qu'avec les gens que je connais déjà, mais bon si je les connais déjà c'est bien qu'on a pris le temps de on a pris le temps de se connaître quoi et euh, qu'on a appris à se connaître et qu'on a pris le temps de faire un pas vers l'autre euh donc, euh, je suis toujours timide, mais j'ai arrêté de subir ma mon anxiété plutôt et euh, de la laisser m'empêcher de faire des trucs. Et je pense que c'est surtout ça. J'ai raté plein d'opportunités parce que j'étais trop anxieuse. Il euh, y a plein de gens à qui j'ai pas parlé. Il y a plein d'autres trucs pour lesquels je me suis pas proposé. Il y a plein d'opportunités dont j'ai pas profité. Je me suis retrouvée à, à avoir l'opportunité d'être vraiment en, dans un cadre très privé, très cool avec des gens... Euh, que j'admirais beaucoup, euh, qui aurait pu beaucoup m'apporter et bah, je ne l'aurais pas parlé parce que j'étais timide et avec le recul je suis là, en fait littéralement ça m'a rien apporté de positif dans ma vie cette anxiété sociale là, ma timidité j'ai rien contre Je veux dire, on ne peut pas être à l'aise en tout et je pense que ça m'a aussi développé des trucs chez moi que j'aime bien euh, cette réflexion sur les relations sociales cette aisance à l'écrit aussi, elle vient beaucoup de ma timidité et bah, guess what j'en ai en partie fait mon métier et tout mais maintenant, voilà, je la laisse pas m'handicaper et m'empêcher de faire ce que je veux de ma vie, comme par exemple vous parlez. Et je pense que c'est ça le goal. C'est pas forcément d'arrêter d'être timide parce que je suis là, pas forcément un défaut en soi. Mais quand on le subit et que ça nous handicap, c'est vraiment dommage et que ça nous prouve, euh, que ça nous prive d'opportunités, quoi. Moi, le problème, c'est que même quand je me raisonne, je suis physiquement pas bien. Bah alors ouais, il y a plusieurs choses. Alors moi, j'ai à l'époque où j'étais plus timide, il euh, y avait un vrai truc de effectivement d'anxiété euh, physique de sueur froide, de bide noué et tout en fait ça c'est toujours là un peu mais je, je fais avec euh, alors il y a des trucs pour se... chacun peut avoir des trucs pour se calmer alors des trucs plus ou moins cool genre fumer des clopes, je ne recommande pas euh, mais aussi ça peut être il euh, y, des... y a eu des... toute une, euh, une vague d'objets de... anti-stress qui pour une partie était justement la base plutôt développée à destination de personnes sur le spectre autistique comme les hand spinners, les fidget cubes et tout, euh, qui peuvent vraiment aider à se recentrer une bonne méthode, c'est de, pour moi, c'est de préparer un petit peu, alors pas de répéter la discussion dans ma tête parce que le risque avec ça, c'est que la personne va jamais suivre le script. Et que du coup, réplique 3, elle va pas dire ce qu'on s'attendait à ce qu'elle dise et on va être là en mode Oh non euh, Du coup, euh, je ne vais pas dans les détails, mais d'avoir quelques idées de, je sais pas, de sujets de conversation. De... Si, si c'est par exemple, j'arrive dans une soirée, j'attends mon verre au bar, je regarde un petit peu du coup qui est là bah, ça, et je me rends compte que je connais pas assez grand monde et tout, bah, ça peut être, je sais pas, soit une personne qui a l'air sympa, qui a l'air bienveillante, qui a l'air souriante, qui a l'air entourée de gens cool, euh, soit une personne qui a une fringue, un truc un peu remarquable, j'en sais rien, soit une personne qui euh, voilà la même chose que moi. Donc Ou euh, qui attend avec moi, donc je vais papoter avec. Je vais dire, ah bah salut, qu'est-ce que tu fais là et tout. Enfin, Je sais pas, vous voyez la base quoi. Euh, L'alcool, je me le recommande pas encore une fois pour la santé, mais ça peut aider un verre ou deux à détendre effectivement les nerfs. Euh, et puis juste, encore une fois, se rappeler des enjeux quoi. C'est quoi le worst case scénario C'est pas très grave le worst case scénario, c'est une interaction sociale, au mieux un petit peu gênante, au pire vraiment ratée. Et en fait, c'est pas grave, et vraiment, les gens s'en souviendront pas. On est les seules personnes qui se souviennent de nos plus grandes hontes et de toutes ces scènes, vous voyez, qui vous font vous empêcher de vous endormir des fois à deux du mat. Vous êtes là. Oh non, je repense à ce moment, j'ai cringé. Je pense que la plupart du temps, le, le reste des gens qui étaient présents euh, à ce moment-là euh, ne s'en souviennent pas, parce qu'en fait, euh, la fois où vous vous êtes croûté au milieu du réfectoire avec votre plateau euh, n'est pas si euh, mémorable pour la plupart des gens, et euh, la fois où vous vous êtes donné en spectacle en soirée, bah... Au pire, dans la tête des gens, vous êtes, ah oui, ce mec un peu bourré qui a été chelou une fois en soirée. C'est pas, vraiment, c'est une réputation avec laquelle on peut vivre. J'ai la même, donc c'est pas très grave. Effectivement, des exercices de respiration et la méditation marchent pour moi, mais je suis pas assez régulière. Effectivement, il euh, y a des applis, mais il y a aussi des exercices accessibles tout simplement via des guides sur Internet, mais aussi, via la thérapie euh, bien sûr En vrai si vous êtes timide ou anxieux ou anxieuse à un point où, où ça vous handicap et où vous cherchez vraiment des vrais conseils pour vous en débarrasser je peux que vous conseiller euh, d'en parler à un ou une thérapeute. Euh, alors pour rappel vous pouvez déjà en parler à votre généraliste qui peut éventuellement euh, alors soit vous orienter vers un, un ou une psychiatre. Euh, soit euh, vous donner des contacts de, ou trouver euh, des psychologues et des, et des thérapeutes autour de vous. Euh, vous pouvez vous renseigner sur les différentes formes de thérapie, parce qu'il y en a plusieurs et il y en a qui vont vous, vous convenir plus que d'autres. Euh, voir un petit peu le bouche à oreille, les avis et tout, parce que euh, tous les praticiens et les praticiennes ne se valent pas et toutes ne vous conviendront pas. Et puis euh, essayer euh, essayez une thérapie pour... Euh, savoir euh, qu'est-ce qui est possible d'être fait euh, contre cette anxiété, cette timidité, à quel niveau ça vous handicap, d'où ça peut venir, qu'est-ce que vous cherchez à accomplir, de quoi vous avez peur, enfin c'est plein de bonnes questions à se poser. Et je pense que la vie est vraiment trop courte pour la passer à avoir peur de faire des trucs. Euh, j'ai quand même peur de faire plein de trucs, on va pas se mentir, mais j'ai plus peur de parler aux gens c'est déjà pas mal parce qu'en vrai top 3 des expériences de la vie quand même une bonne discussion avec quelqu'un c'est vraiment super et tout à l'heure il y a un pote qui m'a appelé pour parler d'un truc de taf donc rien à voir et euh, après je, bon, je lui disais toi bah, du coup comment ça va parce quand même on va pas s'appeler que pour parler de taf et on s'est mis à parler hyper deep du sens des relations humaines et de l'amour et de pourquoi être en couple pendant genre 40 minutes et j'étais là c'est des barres genre j'avais pas prévu de faire ça du coup j'avais prévu de finir Rings of Power du coup à la place j'ai cuisiné des choux de Bruxelles pendant ce coup de fil cartel est ma vie euh, mais c'était super, et en fait on s'est dit bah, c'est grave cool de pouvoir s'appeler avoir cette conversation et on peut avoir cette conversation alors qu'on n'est pas si proche, mais parce que on a été assez vite, assez honnête sur oh là là, le small talk c'est pas trop notre truc, vas-y euh, on parle deep, et en fait tout en vérifiant régulièrement qu'on se met pas mal à l'aise tu vois qu'on est là en mode en fait enfin y a pas de souci t'es pas mon psy euh, je suis pas la tienne on n'est pas obligé de parler grave émotionnel c'est pas le mood c'était entre deux trucs et tout euh, y a aussi un truc de on n'est pas obligé de nos émotions à la gueule de tout le monde sans prévenir euh, mais c'est comme ça qu'on a aussi construit notre relation et c'est pour ça qu'on s'aime bien et en fait, c'est cool d'en arriver à ce point-là, et je me dis que c'est une conversation que j'aurais pas eue si j'avais eu peur d'être moi-même avec ce gars-là, entre autres gens. Euh, et euh, bah du coup, voilà, je ne peux que vous encourager à être vous-même. En fait, juste dire, hey, je suis moi-même avec toutes mes bizarreries. Déjà, plein de gens ont des bizarreries, donc il y a de bonnes chances qu'il y en ait qui s'emboîtent avec les vôtres. Et aussi, genre, je pense pas que vous en voudriez à quelqu'un qui se présente à vous avec toutes ces bizarreries, donc pourquoi penser que les autres vont vous en vouloir et vous rejeter quoi ma psy me disait de faire une liste des questions à poser pour de la discute ou de l'orgueil afin de me simplifier la vie et de ne plus avoir à penser si oui ou non la question est bien écrite et sera bien prise par le destinataire euh, oui en effet euh, Alors je disais voilà, je, je réfléchis pas trop en termes de vraiment réplique d'une interaction parce que c'est trop facile de partir off script. Mais pour les trucs, en plus, surtout pour les trucs un peu cadrés, euh, je sais pas, un coup de fil pro qui m'angoisse ou euh, l'URSAF ou whatever, euh, je sais que je suis déjà angoissée par la situation et que le fait que ça soit une interaction sociale va me rajouter du stress. Donc effectivement, je vais pas hésiter à me faire des notes. Et même, enfin, même pour les lives, en vrai, genre, j'ai pas trop besoin de les regarder, mais j'ai pris des notes, quoi, parce que il y a tous mes lives, je prends des notes avant euh, sur qu'est-ce que je vais vous regarder, raconter, qu'est-ce que je vais dire dans l'intro, dans la conclue. Comme ça, quand je me perds dans ma tête ou quand j'ai des trucs d'anxiété qui arrivent, et ben, je peux m'y référer et je me suis fait à moi-même une aide pour la moi de plus tard qui sera en train de stresser. Et en fait, on, je me suis pas 100% débarrassé de cette peur de faire des nouveaux trucs et d'avoir des nouvelles interactions, mais plus ça va, moins j'ai peur. Et surtout, c'est une peur genre je sais juste qu'elle est là et que je peux en faire quelque chose. Je peux des fois, je vais te dire, en fait, là, j'ai pas envie de surmonter ma peur ou j'ai, ou ça vaut pas le coup. Enfin, j'ai pas assez envie de faire ce truc pour que ça vaille le coup. Ou là, je suis pas, je suis pas dans l'énergie et tout. Euh, mais au moins, c'est un choix que je fais. Et parfois, je vais me dire, là, je vais surmonter ma peur parce que j'ai grave envie de faire ce truc. Et avant, j'avais pas le choix. Le, le seul choix que j'avais, c'était subir ma peur et céder à ma peur et pas faire le truc, euh, ou alors le faire tellement tard que j'ai l'air d'être une meuf qui vient voler des mangas. Maintenant, j'ai le choix et c'est bien d'avoir le choix je sais que c'est qu'il me faut un peu de courage il me faut un peu d'énergie, parfois j'ai ni l'un ni l'autre parfois j'ai l'un et pas l'autre euh, mais au moins je sais que je peux et savoir qu'on peut c'est quand même quelque chose c'est quand même un grand truc dans la vie mais ouais je pense que mon meilleur conseil contre la timidité c'est d'apprendre à être vulnérable parce que quand on est soi-même avec des gens et qu'on n'est pas rejeté bah, on apprend que c'est cool d'être soi-même et quand on est soi-même avant même d'être avec des gens, on apprend que c'est cool d'être soi-même et du coup qu'on est assez solide pour être parfois rejeté et que c'est pas très grave et qu'en fait les gens qui nous rejettent selon comment ils le font il y a les gens qui vont pas être sur la même longueur d'onde et c'est ok il y a les gens qui vont être désagréables et en fait maybe c'est eux qui sont malheureux en fait enfin maybe c'est eux qui perdent dans la vie quoi parce qu'ils doivent pas avoir une vie très heureuse s'ils sont désagréables avec les gens juste parce qu'ils sont différents ou qu'ils vaillent pas avec mon mantra c'est si ça me fait peur si ça me fait peur, que ça me donne envie, il faut foncer ouais c'est sûr, il faut savoir où est la peur où est l'envie et je trouve pas laisser la peur entraver trop l'envie quoi. c'est plus facile à dire qu'à faire, je l'entends bien mais, euh... mais c'est quand même chouette quand on y arrive parole de personne qui y arrive à peu près et euh... qui est quand même plus sereine depuis merci d'avoir écouté cet épisode pour soutenir le podcast pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée